0: ...les invitamos a escuchar Hay mucha gente buena... ...un programa que dirige Almudena Delgado. Buenas noches, bienvenidos... ...una madrugada del viernes al sábado más... ...al programa Hay mucha gente buena... ...me acompaña aquí en el estudio ...Antonio Escribano desde el Control... ...y el padre Miguel Márquez... ...provincial de los Carmelitas Descalzos... ...así como Juan García y el padre John... ...de la comunidad del Cenáculo... Esta noche compartiremos sus vidas con todos los que estáis ahí al otro lado, escuchándonos. Gracias por estar ahí y comenzamos. El Padre Miguel Márquez es eh, provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa. Y esta noche eh, pues queremos saber muchas cosas de ti. Y nos hacía gracia al preparar la entrevista que nos decías que... <risa> el amor no siempre acierta y queremos saber eh, por qué el amor no siempre acierta.
1: Bueno, estábamos hablando de, de uno de los títulos de, de un libro que escribí y que es a partir de una conversación con mi madre, en un momento de, en el que ella me dijo una vez, eh, no he sabido educaros, o sea, de esos momentos de crisis que tienen las madres, ¿no? que... Lo que todas pasan por momentos así en los que sienten que o que todo les está saliendo mal o que todo se les, va, se les va de las manos. Y en aquel momento a mí se me ocurrió esa frase que fue «amar no es acertar». Cuando uno ama, no hace lo que los demás esperan que haga ni lo más correcto, ni tiene la frase ideal. Una madre lo que hace es eh, lo que sabe hacer, que es amar, y, y da su corazón, da su vida. Bueno, Y a veces eso no tiene un resultado que los hijos ¿verdad? Eh, sepan acoger o comprender. Pero cuando una madre se va, lo que te queda de ella es todo, te queda su amor. Entonces por eso decía, amar no es acertar, pensamos que amar es, es ser como perfecto ¿no? Y, y como dar con las respuestas adecuadas. No, amar es entregarte de lleno y, y y hacer lo que mejor sabe hacer una madre. Entonces por eso el título es a partir de ahí. De una, de una conversación con mi madre, una conversación así, yo creo que en la cocina de casa.
0: seis cinco hermanos?
1: Somos cinco, sí, sí, sí. Alanos un
0: poco de tu infancia. Y... Somos cinco hermanos,
1: eh, que por cierto nos llevamos muy bien, venimos de estar ahora juntos en Navidad y ha sido muy bonito. Hay, bueno, ahora hablo de la infancia, pero digo que hay un hay un... Uno que es guía turístico, otro es policía, otro es deportista, hay una enfermera y un fraile. Entonces Oye, pues es completo. Es, es muy variada la, la cosa, es muy variada y, y luego cada uno, sí, cada uno tiene una historia muy particular, hemos sido muy aventureros y lo seguimos siendo. Y, y de pequeñitos, bueno, pues la verdad que hemos ido, hemos vivido en la, nosotros éramos de la época en la que se, se vivía en la calle o sea nosotros yo estaba con la bici continuamente en la calle entonces cuando no había colegio estábamos todo el día en la calle o sea entonces con el balón el balón especialmente balón bici eh, jugando enredando eh, haciendo picias intentando ver si en el kiosco podíamos coger algo sin que nos pillaran <risa> eh, y eso no una vez nos pillaron eh, entonces bueno pues era mi infancia fue una infancia así eh, éramos monaguillos pero pero y eso tengo un recuerdo muy bonito también ¿no? entonces mi infancia es muy así muy muy de juego muy de muy de disfrutar eh, sí la verdad que y con mis hermanos verdad tres luego vinieron dos más tarde diez años después no que entonces bueno la infancia ha sido muy muy de fútbol también muy soñando con ser futbolista siempre ¿sí? y y bueno pues eso yo recuerdo mucho eh, siendo scout también y tal pero mucho de mi madre siempre nos mandaba que fuéramos a colonias a campamentos a, o sea era la, la aventura estaba ya como desde desde muy pequeñitos ¿no? vivías o sea que...
0: la fe en casa
1: eh, sí mi padre y mi madre eran eran gente de fe que la vivía que mi madre siempre rezaba mucho yo siempre tenemos la imagen mis hermanos y yo de mi madre eh, rezando al Nazareno que hay en la catedral de Plasencia un Nazareno de unos ojos así como muy intensos yo a veces he ido para encontrarme con, con la oración de mi madre en los ojos del nazareno, ¿no? Eh, entonces, porque a ese nazareno ella le ha contado su historia, ¿no? Le ha contado sus, sus sus anhelos, sus momentos difíciles. Entonces, bueno, como me he ido a encontrar con esa mirada para darle gracias, ¿no? Y. Y mi madre era una, es una mujer así que va a misa diariamente, tempranito y reza mucho. Era una mujer con no, no mucha cultura, estudió lo básico y luego ha sido una mujer que, que ha sido siempre muy inquieta y nos ha querido dar a nosotros lo que ella nos tuvo, ¿no? Entonces, barriendo, fregando escaleras, haciendo lo que fuera, nos mandaba ayudo a inglés, a lo que fuera, ¿no? Para, y mi padre todo el día viajando, o sea, era, era representante de ventas y tomándose un bocadillo debajo de un árbol en las, los días, calurosos de la Extremadura del verano, tomándose un bocadillo debajo de una encina para, para ahorrarse el dinerillo que podía pagar yendo a comer a cualquier sitio. Entonces yo tengo mucho este recuerdo de mis padres. Y, y él también un hombre de fe. Aunque venían de, de la Extremadura esta muy, bueno, de izquierdas y fuerte, ¿no? Eh, pero a mi padre algo le pasó. Algunos misioneros pasaron por el pueblo y algo le tocó. Y, y, siempre nos insistía que había que ir a misa, que entonces eran, eran gente muy sencilla, sin una cultura así, pero nos transmitieron mucho esto. Eh, luego es verdad que, que uno se despista, o sea, que realmente después en la infancia y se despista uno mucho, pero, pero nos, nos quedó mucho marcado esto, ¿no? Y también yo creo que la oración de mi madre, era de las que siempre decía que a ver si un hijo suyo era cura, ¿no? De las aquellas madres que decían, ojalá un hijo mío sea cura, ¿no? Pues nada, se ve que... Uh -huh.
0: ¿Y cómo fuiste encontrándote con esa mirada?
1: Sí, además fue, fue mirada, o sea, que fue la sensación, porque siendo monaguillo estás muy despistado, ¿no? Estás pensando en, en mil historias, ¿no? Y, y yo recuerdo también, recuerdo muy bonito también la, los, los curas, a los que conocía, ¿no?, y que me impresionaban, ¿no?, como cuando yo no no tenía una, una vivencia de la fe como tan explícita, bueno, haces la comunión, haces la confirmación y tal, pero no, como que no ha pasado gran cosa. Bueno, pues y sí rezas, entonces, no lo sé, yo creo que en un momento determinado, eh, cuando estás así tan, tan, como cansado de competir, ¿no?, eh, estábamos en el fútbol todo el día, mis compañeros llegaron a la segunda división eh, nacional, algunos de ellos... Y luego, pues eso, eran dos cosas las que en las que andaba yo siempre en mi infancia y adolescencia, que eran el fútbol y las chicas, lo he, lo he dicho, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora cuando voy recuerdo, pasamos ayer por una calle y dije, pues aquí era donde, bueno, donde nos juntábamos con Asun, Isabel, la otra la de más allá, la Anabel y Marimar y tal, así como con un recuerdo muy bonito, muy bonito. Pero, entonces, bueno, yo creo que un poco como cansado de de competir, ¿no? Qué sensación de siempre y, y como de tus propios complejos, tus propios medirte con, con los demás y no acaba nunca de, como de respirar hondo, de sentirte bien contigo mismo, ¿no? Yo creo que ahí es donde engancha algo, ¿no? Como una mirada que, que te hace sentirte bien contigo mismo, empezar a sentirte bien contigo mismo, ¿no? Como, uy, aquí aquí hay algo. A partir del contacto con las Carmelitas de Plasencia, con las Carmelitas, con el mundo, su mundo, ¿no? El mundo de ellos. Uh -huh. Y ahí fue como, empecé como a, a decir, aquí hay algo que, que yo quiero descubrir, ¿no? Quiero, quiero descubrir, quiero como dejarme entrar ahí, ¿no? Empe... ¿Qué es
0: lo que más te sorprendía de las carmelitas? Porque ahora mismo, realmente en el, en el mundo en el que vivimos, pues pueden sorprender, ¿no? las
1: Bueno, te sorprende que haya unas mujeres que se metan en un lugar y que estén ahí, o sea, que estén ahí y que... Claro, lo primero que dices, pero bueno, vamos a ver, o sea, esta gente vive con alegría, vive con entusiasmo, ¿es verdad esto? O sea, es, ¿Es verdad. Esto? o están ¿Es,
0: encerradas. Es
1: verdad esto que venden, claro, porque además ante, eh, la, están encerradas, están, o sea que son contemplativas, antes se decía más de clausura, ¿no? Así de contemplativas. Eh, y luego cuando las conoces, tú dices, pero bueno, pero esto, o sea, no, no puede ser ficticio, o sea, hay una alegría espontánea que te bueno, que te sobrecoge, y además una viveza, ¿no? Mi madre siempre que va a verlas, como es una mujer tan así que le impresionan tanto las cosas, siempre dice, pero qué vivas están, ¿no? O sea, que qué, <risa> que dice, qué qué mujeres más despiertas, ¿no? Dice ella, ¿no? Y, y es verdad, o sea, como que ahí hay algo que dices, uy, aquí a ver qué qué, qué pasa aquí, ¿no? Me acuerdo que, que presidí la celebración de una carmelita de San José de Ávila... ...de la hermana Adriana, que es madrileña... ...además una chica que, que había vivido mucho por ahí... ...bueno, un poco la movida madrileña y tal... ...y luego, bueno, pues eh, vuelve a retomar sus sueños de infancia... ...y en la, en la misa dije a los chavales que había... ...porque había mucha gente que eran de sus amigos de la época aquella... no, ...otros de Opus, porque su familia es del Opus... ...y entonces me dirigí a todos ellos y les dije... Si veis que está triste, por favor, decidle que se salga. Por favor. Si la veis que está deprimida, que está amargada, que se vuelve una, una monja así... Pero si la veis que está alegre, preguntadle qué le pasa. Y intentad investigar qué se esconde detrás de eso, ¿no? Un poco a mí me pasó esto. Yo dije, aquí hay algo, ¿no? Yo andaba en el mundo ese, de pues de, de, de las cosas sensibles, muy muy fuertemente, ¿no? Porque nosotros hemos ido de jugar, de disfrutar de, de esto, ¿no? Entonces... Fue muy, muy bonito descubrir eso, ¿no? como algo algo que está más allá y empezar a preguntar. Empezar a preguntar y además meterme en ese lío de hacer silencio.
0: ¿Y entonces estabas en silencio y no le decías nada a Jesús? ¿Estabas simplemente en silencio? Me
1: encontraba muy bien en silencio. Le podía decir algo o tal, pero era, era un sentimiento de, de estar como, con mucho gozo allí, ¿verdad? Como, como sintiéndome bien, sin más, estando allí, solamente estar con él. Era la sensación de una mirada. Yo luego cuando he escrito y he dicho algo, he dicho, era la sensación como que alguien te mira y como que te está eh, él encontrando a ti y haciéndote que tú te encuentres a ti, ¿no? Después de... Yo, yo he sido como muy acomplejado de todo complejo de bajito complejo de no sé qué complejo de mil complejos un desastre en, en la escuela claro todo el día jugando pues eh, en el fútbol claro jugaba, no jugaba bien pero acabé jugando muy bien porque me pasaba el día jugando entonces y entonces de repente es encontrar una mirada que te hace respirar
0: Es importante no esto que estás diciendo porque yo creo que, que a veces eh, bueno a veces no siempre es, es eh, Todo depende de, de por qué nos dejamos mirar, ¿no? Uh -huh. Y a veces siempre nos dejamos mirar por personas que no nos quieren, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es esa mirada del Señor? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo te mira el Señor? ¿Qué te hace descubrir de, de ti?
1: Eh, te hace descubrir, o sea, te hace te hace como te devuelve como una imagen de que te hace eh, sentirte gozoso de, de, de ser quien eres sin... Sin tener que como que buscar agradarle a toda costa, ¿no? Sino que te sientes bien en tu propia casa. Entonces es como una mirada que te, que te devuelve a una, a una confianza, ¿no? Yo siento que te hace como digno, te hace sentirte bello. Uy, entonces ese sentimiento de, de como de, de belleza interior en ti eh, es como sobrecogedor porque tú que siempre te has considerado que saldrías perdiendo en cualquier en cualquier eh, comparación con otro, verdad, eh, pues de repente es como que él dice no yo ayer en la homilía con las carmelitas decía qué cosa tan bonita esto de, de tú eres mi predilecto no la palabra predilecto o sea que eres querido antes de no yo decía esto como que yo sentí esto que antes de todo o sea yo yo, yo era un predilecto entonces empecé a hilar todas las cosas de la vida el amor de mi padre, el amor de mi madre el amor de, ¿verdad? Como, como que antes de uno ser consciente ya hay algo ahí y yo empecé a caerme, a caer ahí o sea, a rendirme a ese a ese amor no Padre, eh, muchas veces pensamos que la
2: oración eh, es, es difícil no y, y usted hablaba antes de, de esa mirada yo le miro a él y él me mira a mí y es como que se juntan esos dos corazones, se funden, ¿no? Eh, esa es la, la oración de los sencillos, quizá, ¿no? ¿Cómo es esa oración de los sencillos? Porque la oración no es difícil.
1: Claro, yo creo que la oración es lo que nace del corazón de cada persona, como cada persona espontáneamente, ante Dios, según según siente a Dios, se expresa, ¿no? Entonces, como que lo más, lo más importante de la oración es la sinceridad con la que brota esa oración. Entonces... Eh, a una persona le nace del corazón cuando está ante otra a la que quiere, no necesita pensar qué es lo que hace o tal, pues abraza, besa, dice una palabra. Entonces, en la oración lo más importante es que es que fluya lo que hay en el corazón y es el mismo Dios el que a veces eh, como que invita a guardar silencio porque uno siente la necesidad de no decir nada, de estar y uno se siente como tan tan bien estando sin decir y hay veces que a uno le nace pues expresar también a veces uno expresa un grito y a veces cuando uno está metido en, en, en situaciones tan duras, tan difíciles, lo que nace es un grito como Francisco de Asís en el monte, ¿no? que grita o, o nace la rabia o hay oraciones en la Biblia que son casi una blasfemia porque hay, hay personajes, eh, Elías Job, Jeremías, que casi maldicen a Dios, no te entiendo, no sé qué estás haciendo conmigo, y eso es una oración. Y es el grito del corazón que sufre. Claro, 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 y es el grito que nace con sinceridad, no es una oración bonita, bonita, así a los ojos de los demás, es la oración sincera, Señor, no te entiendo, no sé de qué va esto y no me estoy enterando, por si acaso te interesa saberlo, ¿no? Eh, y Entonces uno, yo cuando hablo así con la gente y también en mis propias noches, eh, sé sincero, no fuerces nada, eh, haz lo que, di lo que te brota el corazón. ¿no? Eh, me parece que, que la oración no es que sea fácil o difícil, ¿no? eh, a veces es difícil cuando uno quiere hacer una oración que no nace de, de lo que en el fo eh, te está brotando en ese momento, entonces sé sincero, eh, expresa lo que, lo que llevas dentro, eh, baila para Dios. Si, si necesitas bailar, baila para Él y no digas nada más. Desde luego, lo, lo, más lo más bonito, lo más importante es que la oración cada vez sea más Más sencilla, más simple, ¿verdad? Como que, que refleje la, la simplicidad sin muchas palabras, sin mucho artificio. Mm.
0: Padre Miguel, ¿cuál es el momento, ¿no? El que es el, el momento del encuentro, ¿no? El, el momento de la entrega de vida. ¿Cómo es el momento en el que, el que entiendo que sin esa mirada no se puede vivir, en el que el Señor pues pide al corazón una entrada total?
1: Eh, eh, son, yo creo que yo, lo que puedo yo decir de, de mí mismo, que en determinados momentos inesperados, no cuando uno se prepara para ello, no cuando eh, estás en un sentimiento como muy, muy gozoso, muy positivo, yo he sentido que los momentos del sí fundamental... ...han nacido a veces cuando yo me sentía más pobre... ...más pequeño, más... ...más frágil... ...o sea como que en esos momentos... Eh, ...momentos así en los que te tocaba... ...renovar otra vez el decir... ...señor, estoy por ti... ¿verdad? ...estoy por ti en esos momentos... ...es como si Dios te pidiera ahí... ...justo en el corazón de tu pobreza... ...te pidiera un sí... ...que no nace de tu seguridad... ...no nace como una ofrenda que tú haces... ...no nace bien envuelta... ...nace en, en, en la máxima fragilidad... Pero tú has dejado de, de mirarte a ti mismo, ¿verdad? Has dejado de, de, de pensar que la ofrenda es la que tú le presentas eh, sintiéndote eh, complacido de ti mismo, ¿no? Y, y nace de mirarle a los ojos a él y de decirle, aquí me tienes, ¿no? Pero cuando más tú te puedes sentir pobre yo... El poder decir acepto en momentos en los que estás en, en una fragilidad que no comprendes y que te hace temblar y una soledad que en ese momento no tiene como una compañía rápida entonces en esos momentos el decir, eh señor que, que yo sé, no sé cómo lo vas a hacer pero yo sé que, que tú vas a hacerlo poder decir eso en determinados momentos a mí me ha salvado a mí me ha salvado de ¿verdad? De, de tantos naufragios uh -huh.
0: después de este largo tiempo en el que te dejaban esa llave, entrabas en la capilla y, y, bueno, te ponías a disposición del Señor, ¿no?, bajo su mirada. ¿Cómo le dices a tus padres que, que quieres ser fraile?
1: Bueno, en realidad ya les, les cayó como una fruta madura, porque después de las cosas que yo, <ríe> yo hacía... O sea, después de estar todo el día en la calle con la bicicleta enredando y, y tal, de repente que, que me vieran que no paraba de ir a las monjas para pedirles la llave, dijeron, aquí... Eh, está pasando qué está. Y mi madre estaba preocupada porque ella decía, mi madre es muy muy sensata, es muy es muy religiosa, pero luego tiene mucho sentido común. Y decía, pero hijo, yo esas cosas no se las veo hacer a nadie. ¿no? O sea, tus... Entonces mi madre era como muy así y estaba preocupada porque además me veía, a lo mejor me veía que estaba arrodillado en la habitación y tal. Y decía, esto no... es, no es esto, esto no, aquí hay algo que se nos va de las manos, ¿no? Entonces, mmm, yo creo que les cayó eh, les cayó bien. De hecho, yo mi madre se sintió... Y, y además, como siempre hemos sido muy aventureros y de dejarnos así que, que cada uno, hemos mis hermanos hemos sido muy, muy en eso de, de, de dar pasos así arriesgados. Mi padre lo único que me dijo fue, le hubiera gustado más que fuera sacerdote diocesano. ¿Por Claro, porque él sabía que el sacerdote diocesano se queda en la diócesis y se queda eh, muchos sacerdotes que se quedan y pueden vivir con sus padres y tal. Entonces, un fraile mm, se va y, y se va y no sabes dónde luego para, ¿no? Entonces, mi padre solo dijo eso, pero luego estaba muy contento. Además, siempre que iba por la calle, mi padre murió hace seis años, ¿no? Siete años. Y siempre que iba por la calle con él, siempre a todo el mundo era muy pesado. Le decía, Este es mi hijo, el cura. Entonces, y le decía así como con orgullo, ¿no? Lo conté el día de su funeral. Digo, entonces. Es una satisfacción muy bonita, ¿no? Entonces, sí. Uh -huh.
0: Has viajado por todo el mundo, o por muchos lugares, ¿no? Dentro del de, pues, sí. ministerio que tienes sí. encomendado. ¿Y, ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo salir al encuentro también del Señor en otros lugares, a lo mejor, donde, donde cosas tan normales como para nosotros, ¿no? Como ir a misa, vivir nuestra fe, pues a lo mejor es, es distinto. ¿Cómo es este tu encuentro con, con Jesucristo en el mundo y además también como padre, no? De...
1: Sí, a mí me toca viajar mucho y como provincial pues me ha tocado ir a África unas cuantas veces, eh, ir a América bastantes veces, ir a Asia también. Entonces eh, el encuentro es común dejarse encontrar. En realidad yo puedo ir como padre, como provincial y en realidad esto no es como una fórmula, o sea, yo lo vivo muy así, intensamente, como la gente te evangeliza, o sea, la gente te, te desarma, te desarma, la gente te atraviesa.
3: Mm.
1: Un, un ejemplo concreto muy pequeñito, eh, acabo de estar en, en Burkina, en Togo, en Costa de Marfil, en eh, Burkina teníamos la ordenación de un sacerdote, yo me puse en una esquinita de la iglesia para rezar un poco y preparar algo que tenía que decir, y había una chica rezando delante del sarario, rezando muy recogida, yo me senté al lado de ella como para... Y en ese momento yo iba a preparar, pero yo no estaba no estaba pensando en, en nada ni en confesar. Y empezó a venir la gente. Y se sentaba al lado y se empezaban a confesar en su lengua, en diula o en el moré. Y la gente, la forma de confesarse, cómo hablaban, cómo el sobre... A mí me, me atravesó, me, me sobrecogió mucho la, la manera... Yo les daba en francés, les daba la, la absolución, les decía una palabrita... Pero esta sensación de de que lo que la gente vive como que sin entender, palpas que ahí hay como mucho anhelo, mucha vida, mucho sufrimiento. Entonces a mí me evangeliza mucho el sufrimiento de la gente y la lucha de cualquier persona. Entonces, donde quiera que vas, es como que es un grito de Dios, ¿no? Es agotador. O sea, yo los viajes que haces a veces son agotadores porque es de un sitio a otro, una misión a otra... ...pero es impresionante la bendición... ...y esto no es una fórmula... ...es que yo yo me sobrecoge... ...o sea yo el cansancio no tiene comparación... ...con lo que eres bendecido... ...en cada persona... ...a mí me sobrecoge mucho cada persona... ...incluso en su dolor... ...también me sobrecoge... ...porque hay mucha vida... ...ahí... ...y mucho Dios...
0: ¿Qué respuesta damos al dolor, no? Hablabas de Job... ...de Elías... ...de Jeremías... ...actualmente pues nos movemos... en ...una sociedad... ...yo creo que es la sociedad del dolor... ...dolor disfrazado... ...dolor encubierto... Pero, pero en muchos casos, pues, carente de, de espiritualidad, de esa profundidad, de ese sentido que solo, como decía San Pablo, ¿no? Pues todo lo que mm. está fuera del Señor es basura. ¿Qué respuesta le das eh, tú al dolor mm. o a los que sufren?
1: Pues lo primero que digo es que yo no he sufrido tanto en la vida. O sea, yo tengo mis propias noches, mis sufrimientos, pero me siento como muy pequeñito para poder... Decir una palabra como respuesta al dolor que la gente tiene. Yo escucho cómo la gente debajo de su dolor tiene también una respuesta. ¿Qué hace la gente con su dolor? Eso yo para mí sigue siendo una escuela. Yo cuando voy a cualquier lugar y ves cómo la gente lucha, cómo se ponen en pie, cómo... Como en Burkina, no, una mamá de familia en una bicicleta con chanclas, con un unos bultos inmensos y con el niño a la espalda, un bidón de agua en un lado, haciendo kilómetros, sudando. Esa es una foto que capté. Yo digo, esta mujer, diariamente, eh, está haciendo un camino eh, y yo me quejo de terminar. Entonces, hay una respuesta de las mismas personas a ese dolor. Yo creo que hay una respuesta debajo del mismo dolor. Pero la gente espera nuestra compañía. La gente espera que alguien esté al lado, aunque no sepas la respuesta ni sepas qué decir. Lo de amar no es acertar, ¿no? Lo de amar no es que tengas la respuesta ni la medicina, ¿no? Amar es estar al lado, amar es, es acompañar. Eh, eso que no acertamos a hacer, ¿no? Yo me siento muy torpe para, para eso. Pero la gente cuando alguien está al lado y, y, y ofrece su pobreza para estar al lado... El dolor encuentra algo, ¿verdad? Encuentra una luz en la noche, ¿no? Una estrella en la noche, que estamos en esta noche. Y, y yo cuando escuchas, escuchas, debajo de la basura siempre aparece alguna cosa, eh, alguna perla. Entonces, es verdad que hay mucha basura y que cuando nos contamos hay mucha queja, mucho lamento, mucha mucho amargor en mucha gente. Pero cuando hay alguien que escucha con paciencia, siempre aparece un hilillo del que tirar, ¿no? Y, y es la misma persona la que lo tiene, no eres tú el que le llevas eh, la pastilla adecuada, ¿no? Es la misma persona, la que del fondo de sí misma, más abajo de sus infiernos, hay algo. Uh
0: -huh. Cuando eras jovencillo y entrabas en contacto con las carmelitas, ¿no? Te preguntabas, nos contabas, ¿no? y ¿será esto verdad? Porque, claro, es, es como... Pues a mí me gustaría ya desde, bueno, pues todos los años que llevas ya pues caminando al lado del Señor, ¿no? que compartieras con los oyentes cuándo él ha salido a tu encuentro, ¿no? ¿En qué momentos él se ha hecho presente? En tus naufragios, ya nos has contado, ¿no? Que él ha estado ahí, ¿no? Pero es verdad, él es verdad.
1: Eh, yo he sentido, porque yo, como, como no vengo de, de, o sea, vengo de ese mundillo, ¿verdad? No es que yo nunca he estudiado en colegio religioso, siempre No, has no, no. no, no no siempre era colegio público, además, yo, yo creo que el colegio mío era el más salvaje de, de Plasencia, porque eran tremendos, ¿no? A mis hermanos luego les llevaron a otro, ¿verdad?, el que estaba enfrente, que era un poquito más... Ahora mi cuñada es el director de ese otro colegio. Pero el mío era el de la gente de los barrios así más más cañeros, ¿no? Más. Entonces, bueno, eh, yo eh, eh, he sentido como que eh, el Señor, o sea, me ha ido... Mostrando, iba a decir que, que su rostro, inesperadamente, es verdad que yo tengo como mucha capacidad de asombro, es verdad que yo, yo sí que conservo eso, ¿no? Como mucha capacidad de sorprenderme de las cosas. Pero me sorprende mucho el ser humano, lo que se esconde dentro del ser humano, porque veo mucho a Dios ahí. Y Dios me ha ido eh, regalando como comienzos. En tantas situaciones, milagros de vida. Yo, yo, yo soy un coleccionador de milagros.
0: Por favor, comparte.
1: Sí, no, muchos milagros de vida en, en, muchas personas. O sea, cosas tan bonitas. La gente te cuenta cosas tan, tan bonitas, tan, tan sobrecogedoras, ¿no? Que, bueno, hace poquito, la, una carmelita, o sea, eh, Patricia, eh, la priora de Ondarribia, cuenta la historia de su tía, que murió de septicemia en País Vasco. Dolores terribles, ¿no? Y, Dice que muere y poco antes de morir dice tres dice tres veces en, en euskera Seine derra y es qué hermosura tres veces se le ilumina la cara y tal y dice qué hermosura qué hermosura y muere entonces la familia queda durante muchos años impresionada hace seis o siete días murió una carmelita en, en de 39 años la más jovencita del convento de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia de un, de un tumor en la cabeza. O sea, terrible, el mazazo. Yo le envié una bendición, cuando estaba en agonía, le envié una bendición grabada para que se la pusieran en el oído, ¿no? Para que Dios la guardara en el hueco de su mano, para que sintiera, gracias por tu vida, tal, bueno. Creo que la escucho. Pero ella, antes de, de morir, le dice a la, a la hermana que estaba al lado de mi hijo. Le murió diciendo, soy feliz, soy feliz, ¿no? Diciendo como que te queda sobrecogido de, de 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 como de cosas que la gente percibe o ve que, que están ahí, ¿no? He hablado de dos monjas, pero podría hablar de tantas madres de familia, de padres de familia que te ¿verdad? como que te sobrecogen, ¿no? La historia. Yo soy un coleccionador de 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 cosas que aparecen, que que emergen y que y, y que son milagros de amor, ¿no? De, de una entrega tan bonita en, en la gente que a mí me, me 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 conmueve mucho, eso, ¿no? Y continuamente, diariamente estoy viendo en en las personas verdad como como cosas de una entrega me contaron hace poquito la historia de de Noé que es un papá de un padre de Talavera de la Reina que esperaba todas las noches a su hijo Esteban que venía borracho venía eh, venía fumado venía drogado y le esperó durante muchos meses todas las noches y le esperaba con un vaso de leche verdad lo calentaba al llegar un vaso de leche y para desearle buenas noches. Le besaba. Y el hijo que venía como venía. ¿verdad? Un día, otro día, otro día. Dice, me lo contó hace poco Fátima, que es su hermana. Hermana de. Ella. Y que un día el, el Esteban se quebró. Se quebró y, pero se quebró por su padre. O sea, le quebró su padre. Le, le pudo. Y se echó a llorar. Eh, y dijo, no, no puedo, eh, herirte más, ¿no? Y cambió. Cambió después de. Pero su padre le esperó todas las noches. Cuando tenía el mono, o tenía el mono que una hermana dijo, tu hijo está sufriendo, está llorando. Se acercó, le abrazó y le dijo, yo siempre estaré contigo. En toda... y, y eso fue una historia que me acaban de contar hace poco que digo, pero bueno, este es un padre de familia, un señor de Talavera, un currante, un hombre que esperaba a su hijo con un vaso de leche todas las noches y lo acabó esto, ¿no? Y cuando muere, Noé, el que le abraza y le, y le tiene contra su pecho es Esteban. Y Esteban llora dando gracias a Dios porque ha tenido un padre, ¿verdad? Pues un, una historia que no, no conoceríamos si... Que la vida está llena de historias de historias así, de un amor, ¿verdad? Que, que a mí eso me parece... Este es el milagro. Y eso, en medio de este mundo tan lleno de dolor, tan roto, está lleno de historias así. Lleno, ¿verdad? De de historias tan...
0: La, chiti, la chiquitunga.
1: Eh, sí, hemos comentado antes de empezar el programa que, que van a beatificar, si Dios quiere seguramente hacia el mes de mayo a María Felicia del, de, eh? que es de Asunción en Paraguay es una carmelita descalza que muere con treinta y algo años eh, también como tantas carmelitas que mueren jóvenes y esta es una historia muy bonita porque es una historia de una mujer como muy muy viva muy de acción católica que a su padre no le gustaba ni un pelo que estuviera metida en estos rollos de de iglesia y tal y sus hermanas también bueno medio así que le le, le hacían ahora están las cuatro ahí muy muy en primera fila las cuatro que viven no y y ella peleó mucho contra los la gente ¿verdad? Con, por ayudar a los marginados y tal y vivió una fe intensa se enamora de Sagua y se enamora perdidamente, o sea, una mujer súper apasionada, es una historia muy pero el sagua entra a seminario, entonces, y la pobre se pues lo ofrece, entrega, entrega su amor por él, bueno, la dice así, pero, pero estaba muy, muy enganchada. Y luego ya ella da paso a su propia vocación, ¿no? Y luego era una mujer muy viva, muy muy simpática, muy graciosa. Viven dos con novicias de ellas y cuentan cosas súper su, simpáticas de ellas, súper super, gansa, ¿no? Decimos ahora que era, era una mujer muy así, que la, la maestra novicias le, le, les tenía que reñir porque era muy... Entonces, una, una mujer como con mucha frescura. Primera 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 santa que va a ser beatificada va, va a ser en Paraguay. Entonces...
0: Como padre provincial, eh, ¿no te sigue pareciendo un milagro eh, en esta sociedad que vivimos las vocaciones? Mm, sí, ¿Cómo sí, vives sí. La, la vocación? O sea, cómo, cómo. La primera pregunta es cómo tú, como padre provincial, entiendo que, que, que bueno, que eres padre, pastor, no de de, de, de frailes y, y a veces también de carmelitas, ¿no? A quien puedes acompañar espiritualmente. Sí. ¿Cómo vives, no, ese milagro de la vocación en este mundo que, que, que ahora vivimos? Y luego también quería preguntarte, eh, la vocación es algo que viene del cielo, la verdadera, ¿no? ¿Cómo di podemos discernir en nuestra vida cuál es nuestra verdadera vocación o okay? qué qué podemos poner de nuestra parte para darle al, al señor la oportunidad de ...de decirnos, ¿no?, ¿Qué quiere, ¿qué quiere el Señor de mí?
1: Claro. Eh, a mí me parece que cada vocación es un milagro. Realmente es una cosa impresionante. O sea, que una persona esté, bueno, por, camine por el mundo con sus sueños, con sus ideales, con yo qué sé... ...pues piensan casarte con no sé quién o, o una casa, yo qué sé, o ser un oficio, un tal... ...y de repente algo pasa, ¿no?, que, que y yo me he encontrado tanta gente que, que estaba en otras movidas completamente distintas... Y que algo tan poderoso, tan fuerte, que solo quien ha pasado por ello eh, puede comprender. Yo creo mucho en ese milagro, ¿verdad? Porque luego mm, he descubierto que es muy auténtico, que es muy verdadero, porque es muy poderoso. Porque si uno no tiene vocación, no es capaz de, de afrontar tantas situaciones que no son fáciles. Yo, el primer librito que leí, me acuerdo que lo leí estando todavía en Plasencia, era de un carmelita, el Padre Valentín. Y que hablaba de la sequedad. Y yo decía, ¿pero qué es esto de la sequedad? Entonces, como que la verdadera oración, el verdadero encuentro con el Señor, se prueba cuando uno atraviesa la noche, la crisis y tal. Y a pesar de todo, hay algo dentro que tú no te has dado a ti mismo y que te hace como, como querer eh, decir, es por ti, por quien quiero, y no por el gusto que yo siento, ¿no? O sea, como si fuera algo tan poderoso, tan fuerte, ¿no? Como alguien que se enamora de una persona y no importa que esté enferma, que le salga, en verdad, heridas o... Bueno, entonces, yo creo mucho en el milagro de la vocación. Y en el milagro eh, que no es programado y que no es y que nadie esperaba, ¿no? De personas que, en verdad... Y, y creo mucho que, que nosotros... ¿La segunda pregunta cuál era?
0: ¿Cómo discernimos una Así. vocación sí. o cómo realmente podemos darle al Señor uh -huh. el espacio ¿no? para, sí. para que nos lleve a donde Él quiere que, que claro. vayamos?
1: Yo creo que un cristiano, la primera cuestión de un cristiano es que uno se abre a Dios y le dices, aquí me tienes. Esa oración es válida para todo el mundo. Uno que se va a casar, otro que se va a quedar soltero, el otro que va... o tal. Pero como que la oración básica es ante Dios decir, aquí estoy, ¿no? Yo quiero ser amigo tuyo. O sea, quiero... Quiero abrirme a lo que a lo que tú puedas sugerir. Me parece que es como una disponibilidad, ¿no? Eh, sea cual sea luego la orientación que incluso eso. Entonces me parece que esa disponibilidad es eh, fundamental para cualquier persona. Señor, que decía la Santa, Santa Teresa, ¿qué mandáis a hacer de mí? No? ¿vuestra soy para vos nazi, ¿qué mandáis a hacer de mí? Entonces me parece que, que tanto por parte de cada uno, el, el el abrirse a una vocación permanente que es escuchar al Señor, ¿no? O sea, la vocación no es que tú seas fraile, la vocación es que lo que te hace vivir es lo que Dios te va sugiriendo cada día, ¿no? como cada día tú quieres estar atento. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Hay
0: muchos oyentes que a lo mejor dicen pero, Señor, habla, porque yo no le escucho.
1: Eh, uno de los momentos más bonitos de la Biblia en el Antiguo Testamento es el título de un libro que tenemos aquí en la mesa que es A la puerta de la cueva. Entonces... Eh, cuando el profeta Elías está pasando un momento horrible Porque está deprimido, está fatal y se desea la muerte Esa es una oración, él reza y dice Basta ya, quítame la vida Esta es una oración que hace Elías a Dios Así le plantifica a Dios En ese momento es cuando Elías eh, siente que tiene que viajar eh, Se mete en una cueva y alguien le dice Ponte a la puerta de la cueva, ¿no? que yo voy a pasar Siempre se dice que en ese momento, cuando él siente la ausencia, cuando él está en lo más deprimido, es cuando surge eh, la experiencia más bonita de, de Dios, ¿no? Cuando Dios, en el momento en que él ya no espera nada, es cuando algo pasa, ¿no? Yo le diría a la gente que no escucha a Dios o que no siente a Dios que en muchos momentos de la vida, cuando llegas a ese extremo en el cual ya no te quedan fuerzas ni para rezar, ¿verdad, no? Esto dicen que en Auschwitz cuando la gente ya no perdió la esperanza, hay gente que dijo, ¿no? Pero pero hubo gente que allí eh, se mantuvo porque sintió que Dios estaba allí con ellos, ¿no? Alguien decía, ¿no? Allí murió Edith Stein, murieron tantas personas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que todos tenemos memoria de que del fondo del dolor, del fondo de la noche, es cuando a veces se ilumina algo, algo inesperado, y una persona aparece... Aparece una palabra, aparece algo, brota un tallo en un tronco seco. Eh, yo creo mucho en esto, verdad, en, en que lo que he visto a veces, en medio de la, de la muerte, en medio de tantas, de repente que surge algo inesperado, no sabe uno por dónde y es como un pequeño, una pequeña signo de vida. ¿Verdad? Y una persona que no esperas, no te esperas de esa persona, que esa persona sea la que te, te, te diga una palabra. Y es como un ángel inesperado. Yo creo mucho en medio del dolor surgen abrazos, surgen encuentros, surgen ¿verdad? cosas que tú no has fabricado y que son un don. O dice la Biblia que hay un pozo que tú no habías visto. Siempre hay un pozo ¿verdad? que tú no has visto en medio de una situación. ¿verdad? Yo yo creo mucho en esto, en, en eso. No sé si es como muy ingenuo, pero es lo que escucho de, de la gente más pobre, de la gente más, más rota, ¿no? más caída. ¿Esa puede ser la noche oscura de la que habla San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz habla de una noche en la que uno pierde el sentido de todo, y se pierde a sí mismo, y, y pierde el suelo, y, y pierde el sabor de las cosas que antes le, le, le sabían bien, y pierde el sentido, y pierde a Dios, pierde a Dios en su eh, sentir de Dios. Entonces, no siente a Dios, Santa Teresita, que luego la, no, no voy a pisar lo que viene después, pero... La noche de la fe. Dice Santa Teresa que uno pasa por momentos en los que siente que nunca ha sido amigo de Dios. Santa Teresa. Y Juan de la Cruz en la cárcel, eh, nueve meses pasó en la cárcel, eh, él luego describe la noche terrible. Y él, porque él empieza el cántico espiritual diciendo, ¿A dónde te escondiste? Es San Juan de la Cruz, eh, príncipe de los poetas y de la mística. Y él empieza su poesía con una oración que es, ¿A dónde te escondiste? Entonces, los místicos no son los que nadaban en consuelos y en experiencias extraordinarias. No, son los que se meten en la noche. Y en el corazón de la noche no solo se lamentan. Hay un tiempo de lamento. Hay un tiempo de sufrimiento donde uno es exprimido y sale el, el no saber. Se revela. No sé si llega a haber rebeldía. Puede haber eh, que llega uno a, a una especie de, de protesta, ¿no? Protesto. Dice una, una carmelita amiga, muy amiga, de América, me dijo protesto, no entiendo a Dios <risa> eh, y entonces me dijo que lo que le curó fue que yo le respondí diciendo, protesto contigo <risa> y ella se quedó como, como porque ella su protesta le hacía sentirse mala le hacía sentir que se estaba revelando porque lo que le hacía era protesta <risa> protesto señor, no te entiendo, ¿qué me estás haciendo? y yo le dije, protesto contigo
0: ¿y qué se sentaste los dos a esperar?
1: eh no, o sea, esto fue las, el, el, el que ella hablara de lo que sentía, que su protesta no solo fuera dirigida a Dios en su soledad, encerrándose para no decirle a nadie. De momento, en que ella me lo cuenta a mí y yo acojo y le digo: no estás haciendo nada malo, protestando. Entonces eso a ella como que le le dio como un, un toque. Le dije: no protesta, protesta. No, no tengas miedo. El Dios, el Dios que te aguarda no no se ofende porque tú protestes. ¿Verdad? Pero otra cosa es que pase algo después de la protesta. ¿Verdad? Entonces, en medio de la noche, es un, es un tema muy interesante, el tema de la noche, que no es una depresión. No es, no es una depresión, es otra cosa. Entonces, la noche que tanta gente pasa que pierde el suelo, que pierdes el sentido y te pierdes a ti mismo, y uno descubre después que es verdad que en la vida no te vuelves a encontrar a ti o no renaces si no te pierdes. Pero nos da tanto miedo la inseguridad, nuestra inseguridad, nuestra imagen, que si no te sueltas a ti, claro, como otra cosa de la noche, que si no sueltas a Dios, no dejas que Dios nazca como Él quiere. ¿no? Si no sueltas al Dios que conoces, por eso los, los verdaderos creyentes no son los que manipulan a Dios y comercian con Él como si ya le pudieran domesticar. ¿no? Los verdaderos creyentes son los que pasan por la noche de no verle, de no sentirle, para que Dios pueda venir como Él quiera. Entonces la oración es... Abrirte a lo que no conoces de Dios. No sé si es muy fuerte decir esto.
0: Padre Miguel, si tuvieras que decirle a, o explicarle a alguien que no conoce a Jesús como es él, con tus palabras, desde tu experiencia, ¿tú crees que le gusta jugar al fútbol?
1: Eh, ¿Qué cosas creo...
0: le gusta hacer?
1: ¿A Jesús? sí. Uy, ¿tú crees? Y es que a
0: veces me lo me, me pienso, digo, bueno, ¿cuáles eran sus aficiones?
1: ¿Qué hacía él cuando estaba pequeño? Sí, o sea, ¿qué
0: le gustaría hacer? ¿A
1: qué se jugaba en Nazaret. ¿A qué, ¿Qué jugaba se jugaba
0: en Bueno, le gustaba hacer, bueno, como... Cosas de sillas, madera. Pero yo a veces pienso, cómo? Pues, ¿qué le gustaría? ¿Si se reiría? ¿Qué cosas le harían gracia? No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú le has experimentado? ¿Cómo es ese Jesús que tú conoces?
1: Yo la sensación que tengo es que Jesús era una persona que... Por lo que sucede después en el Evangelio, la conexión que tenía con con cualquier persona, con los pobres, incluso con los más vulnerables, había una conexión como muy fuerte. O sea, en él había una sintonía, una capacidad de sintonizar como algo. Como que a mí esto me descubre que Jesús tiene una una capacidad como muy muy fuerte para la empatía, ¿no? Para la empatía. Lo cual significa que él es también una persona que, que ha habitado mucho su, su propia vulnerabilidad. ¿No? Porque esa es la gente que conecta tan, tan bien con... Los... ¿Por qué ellos se sentían inmediatamente invitados? Porque él era una persona que mostraba... Lo que mostraba no era prepotencia, ¿no? ¿no? No mostraba como alguien ya... acaba de. Este es un santo, ¿no? Como que es un santo y dices... Pues entonces me arrodillo ante él, ¿no? No, la gente se sentía invitada a tocarle, a... Como a estar con él a, a, y a contarle, ¿no? Entonces, esto... Tiene mucho que ver con el juego, también, con el juego, con la danza, con el con el ser próximos a las personas, con el que las personas no son tus extraños. Entonces, eso, eso pues, me, me resulta. Eh, claro, tenemos las bodas de Caná, que, que Jesús está allí compartiendo con la gente, y que era una persona inmediatamente amigable, o sea, que era una persona capaz de. Entonces, eso se prestaría a. ¿Verdad? Como al, al, a la sintonía, al juego, a lo que fuera. No sé, me. A mí me parece que, no sé, la capacidad de bromear o de... O de Me parece como que, que, que sería muy muy natural, ¿no? La, la capacidad de, de ponerle humor a, a las cosas, me parece que es una cualidad muy bonita de una persona normal, ¿no? El, el, el saber sacar el lado, eh, el tener chispa para sacar, me parece como muy bonito, ¿no? Hay una peliculilla de esa de plastilina, ¿no? La de Jesús, no sé cómo se llama.
0: El gran milagro. Eh,
1: ¿Puede ser esa? Sí. No, el gran no es milagro esa. es la de la misa, ¿no? ¿O no? No, es otra. El gran milagro es la de la misa, es otra. Eh, bueno, el hombre, hombre que hacía, hacía milagro. milagro, eso es. Entonces, es como de plastina y Jesús aparece, de vez en cuando le da le da como un golpe a, a los, a, en la espalda a los discípulos o tiene gestos así como muy, muy espontáneos, ¿no? Muy bonito. Me gusta, me gusta mucho esa esa manera de Jesús de, de de estar presente pero me gusta mucho eso cómo Jesús mira a la gente se encuentra eh, se aproxima y los demás se sienten invitados a aproximarse a él sin sin ningún miedo no pero cualquiera no uh
4: -huh.
0: de la Santa de Ávila qué podemos decir tiene tantísimas anécdotas y y ¿cuál te sientes particularmente tocado por, por su vida, o qué.
1: Una anécdota, mira, si, sí, si, sí, la primera que me ha venido nada más decir esto es que la santa fue una mujer muy criticada y había un dominico, el profesor de prima de Salamanca, que la ponía a escurrir, o sea, la, la, sí, bueno, la santa tuvo muchísima gente que la ponía verde, o sea, que le criticaba, que esa monja inquieta y andaría, dijo el, el eh, el nuncio, dijo el nuncio Sega, dijo esa fémina, inquieta y andariega, amiga de andar por ahí. Más le valdría estarse en su convento y no, dejarse de andar. Eso fue, eh, dijo no, el el nuncio que venía en lugar del otro nuncio que era amigo suyo. Pero la Santa tuvo mucha gente que le, que le, que no sospechaba de ella, que era una mujer como no sé, como que era demasiado normal y demasiado alegre para ser verdad la mística que ¿verdad? que manejaba. Entonces, como que no, no fuera, no casara la normalidad, el humor, ella en los conventos lo primero que te enseñan las fundaciones es las panderetas, los tamboriles, la... porque era, era una mujer que combinaba una sencillez, una austeridad de vida con con mucha alegría. Y, ¿verdad? Y a las monjas les les invitaba mucho a, verdad, a vivir la alegría, a tener sentido del humor. Lo, lo que más le podía a esto era una monja melancólica, era melancólica en ese sentido, ¿no? como entonces había el profesor de prima que, que, la públicamente hablaba contra ella. Entonces la santa lo que hace es ir a él, se arrodilla y le dice, soy Teresa de Jesús y vengo a eh, darle cuenta de mi vida. Entonces la santa se arrodilla ante él y le dice, esto es lo que a mí me pasa, lo que yo siento. Y vengo para que me pueda decir lo que, lo que ve de mí y me lo diga porque, porque la santa no era prepotente. Yo creo que la santa salva eh, verdad, No es una mística que se predique a sí misma Es una mujer muy humilde Tiene mucho sentido del humor Y luego no está para hacerse propaganda a sí misma Entonces, Eso le salva su humildad Y su deseo de verdad Entonces se plantifica delante del del, del dominico Y le dice Y dice la santa Desde entonces quedamos muy amigos Me encanta esta anécdota Me gusta mucho Por el estilo de la santa Como a los enemigos En lugar de enrocarse O de sentirse con su con el orgullo herido no, porque a la santa no, no, no le preocupa que la critiquen. Lo que quiere es vivir en verdad. ¿no?
0: ¿Por qué la humildad es el camino de encuentro con el Señor?
1: Eh, porque, porque la humildad es, es la verdad. Para la santa humildad es igual a verdad. Ella dice que donde notas que una persona verdaderamente ha hecho experiencia de Dios, no es en que diga que se le aparece la Virgen o que, o que tiene estigmas o cualquier cosa, sino en sí es humilde. Porque la humildad es la señal de que una persona a realmente Dios le ha tocado, porque a una persona a la que se le acerca a Dios eh, no le nace sentirse superior ni inferior a nadie. Porque te nace, dice la santa, un sentimiento de compasión por cada ser humano. Porque lo que uno ve en Dios, experimenta en Dios, es que Dios es un amor eh, por cada ser humano, por cada persona incondicional. Entonces cuando tú te acercas a Dios no te nace creerte superior a nadie. Y te das cuenta de lo mucho que te queda por saber, de lo pobre que eres, de lo mucho que eres amado. Con lo cual, dice la santa, ¿quieres saber si una persona realmente es verdad lo que dice de, de su amistad con Dios? O de, o de cómo Dios, yo qué sé, las experiencias que tiene, ¿verdad? Gente que presume de no sé qué. Mira a ver lo humilde que es.
0: Padre Miguel, eh, a lo largo de esta entrevista pues hemos podido eh, también... Eh, compartir contigo, pues, esta relación tan entrañable que tienes con tu, con tu madre, ¿no? Y cómo vivió también tu vocación. Y ahora quiero preguntar cómo, cómo es tu relación con nuestra madre, ¿no? Uh
5: -huh.
0: Y cómo, cómo ha estado ella presente también en este camino, ¿no? De, de dejarse encontrar por, por esa mirada que desde el principio, pues, existía, ¿no? Sobre ti, ¿no? Del Señor hacia ti
1: pues la verdad es que desde el principio la presencia de, Mar de María en mi vida ha sido como muy muy fuerte muy eh, la sensación de que al al acercarme, Yo hay una cosa que conservo de cuando era niño eh, en las pesadillas de la infancia cuando tenía pesadillas alguna pesadilla, algún sueño así o cuando por la noche tienes el miedo ese de, de... Entonces me acuerdo que siempre que invocaba a María esto es antes de, de, de aquellos 15 años me acuerdo que era invocar a María y y como que fuera siempre eficaz, como eso se quedó ahí desde siempre, desde pequeñito. Entonces siempre ha habido como una una sensación muy muy bonita de familiaridad con María. Yo entonces viví mucho a San Luis María de, Ión de Montfort, la esclavitud mariana y lo de por María con María. Entonces he vivido como mucho esa familiaridad, esa esa intimidad con María que me ha resultado siempre como muy, como tan bonita, tan tan especial. Y he sentido como que María siempre era una brisa, una brisa de aire fresco. Y siempre que he dicho María, he sentido como que, como que algo se abría, como que algo eh, renacía, como una, una salvación muy eficaz, ¿no? Y lo siento así como algo muy muy íntimo, ¿no? Eh, luego es verdad que los Carmelitas pues somos hermanos de la bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, pero antes de eso eso yo me, me he sentido como muy muy acompañado, muy muy tocado, muy llevado de la mano. Una vez un profesor de universidad, de los que no tienen fama de ser creyente, me dijo, y te voy a contar una cosa que me da mucha vergüenza contarte, y dijo, es un profesor de, de la Carlos III, no vamos a decir más, pero decía, es que a veces por las noches cuando estoy en la cama, eh, extiendo la mano y, y siento como que le digo a María, dame tú la mano, y me duermo. Con la sensación, me dijo, digo, si sabe la gente que este profe este profesor, y yo le dije, y yo, a mí me pasa lo mismo, como diciéndole, no tengas vergüenza porque yo, el sentimiento de decirle a María, eh, o sea, llévame de tu mano. Y muchas veces le digo a la gente, que María te lleve de su mano, ¿no? Eh, me, me, me siento muy así, me siento muy muy de la mano de María. Y en medio de los peligros, de las sensaciones a veces de sentir que lo estás haciendo todo mal, que si a veces se siente uno tan torpe, o cuando sientes que haces daño a la gente, no sé. Es como decirle, María, dame tu mano y, y dale tu mano, ¿no? O sea, y siento que es como muy eficaz, siento, lo siento muy íntimamente, con mucho gozo, me, me, me nace, sí. Y luego me nació hacer la tesina sobre un texto que me, me tocaba mucho, que era el Magnificat. Entonces hice la tesina sobre el Magnificat, porque quería entrar en el Magnificat. Digo, aquí hay algo que es muy bonito, como un canto de alabanza en medio de una situación tan dura. Entonces María canta, canta eh, una victoria, canta algo tan bonito en medio de una situación desastrosa, ¿verdad? Y de hecho, eh, lo que pasaba allí en el país, y sin embargo es verdad lo que canta. Yo me gusta mucho ese canto de María, como que fuera un poco lo que es mi vida, mi historia, ¿no?
0: Y qué experiencia bueno. de Dios,
1: ¿no? Sí, 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 porque de hecho el canto del Magnificate es eso, es como la experiencia que tiene María y la canta, le, le estalla por dentro. No puede dejar de decir que Dios ha sido misericordia, ha sido poder, ha sido salvación, ¿no? Y cómo y cómo es verdad, como ella sabe que es verdad, verdad, y no. Uh
0: -huh. ¿Hacia dónde miramos?
1: Eh, para es... no
0: perdernos, para tener esperanza, para.
1: Yo creo que hay que mirar eh, desde dentro. Desde desde dentro de nosotros mismos, desde donde está la fuente que cada uno lleva en sí, hay como una fuente, hay un hay un centro que nos da confianza, hay una mirada. Yo creo que hay que eh, dejarse mirar para poder mirar. Eh, yo creo que todo ser humano tiene tiene un lugar que, que centra su mirada. Y una música callada, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Eh, eso es, sería más con la escucha, pero... pero hay que mirar a donde nace la vida, ¿verdad? Yo creo que la vida siempre nos está naciendo y están naciendo en los demás. Hay que saber dónde mirar en las personas porque siempre les está queriendo nacer la vida. Y si uno acierta a mirar, descubre que por algún lado, incluso en troncos carcomidos, ¿no? Como es el poema de Machado. A mí me gusta mucho intentar mirar dónde dónde nace la vida en, en cualquier persona, ¿no? Y en mí mismo, ¿verdad? En mis en mis pobrezas, en mis fracasos, como cuando le dejas al Señor es como un artista del, del renacer, ¿no?, del, de algo que renace. Hay que mirar dónde nace la vida. Yo creo que tenemos que educar la mirada para... estamos con la mirada muy pegada a, a dónde... El mundo. Sí, lo que está roto, lo que está... Pero hay, hay, hay tantas cosas que están renaciendo, ¿no? Hace poco un vídeo tan bonito de, de Siria, de Alepo, eh que eran los niños en medio de las ruinas, ¿no? Y salían cantando, qué bonito el. En medio de Alepo tenemos una comunidad de caminitas descansas que rezan allí, en Alepo, y están allí rezando. Entonces, hay que mirar a tantos sitios donde hay personas que viven entre ruinas, así, física y metafóricamente, personas que viven en medio de dolores, de situaciones, y que son personas que están dando paso a la vida, ¿verdad? Y... Y yo, eso está pasando en nuestro mundo. Y mucha experiencia de Dios, muy fuerte, en rincones donde uno no imagina. ¿no? Entonces yo creo que hay que mirar eso. no hay que mirar Un enfermo de sida de un hospital de La Habana que no tenía una educación religiosa y llama a un fraile nuestro para decirle que ha sentido en el pecho una paz y un amor como jamás en la vida había sentido. ¿no? Eh, muere, muere solo a los pocos días porque estaba, estaba demacrado y y le llamó, verdad, a un carmelita. Dime si esto es Dios. Esto es Dios. Esta paz y este amor que he sentido, ¿no? Un enfermo de sida en un hospital de La Habana que mm. yo creo que Dios es muy sigiloso amante que aparece, verdad, en momentos, verdad. También en medio de la noche, incluso cuando la gente a veces esperando tanto, tanto, no, como que uno espera y a veces yo creo que a veces surge surge algo que que uno no, no esperaba ¿no? Yo, yo creo mucho en esto ¿no? creo mucho en... ¿no?
0: y a veces ese sigilo, no como el profeta Elías, ¿no? nunca pensamos que esa suave brisa, hmm. cuéntanos de las, esas peregrinaciones que haces por Tierra Santa
1: llevamos como yo llevaba haciendo como 15 o 20 años peregrinaciones con jóvenes por las rutas de Teresa y Juan de la Cruz aquí en España, por Andalucía por Castilla, llevamos como 15 20 años con grupos de 50, 60 100 jóvenes ...haciendo peregrinaciones, ¿no?... ...también estuve en Toledo... ...cuando se hacían, ¿verdad?... Eh, ...el delegado de... ...hicimos una de 2.400... Eh, ...en Toledo para ir a Guadalupe... ...tres días... ...hicimos por la ruta de Teresa y Juan de la Cruz... ...empezamos en el 82... ...en el año... ...no, en el 89... ...que fue el eh, Jacobeo, creo que... ...cuando vino Juan Pablo II... ...creo que fue... ...fue en el 89, creo que fue... ...sí... Y hicimos aquella y dijimos, vamos a empezar a hacer rutas por los lugares teresianos. Y fue muy bonito, una experiencia muy fuerte, que ha marcado muchísimo durante años. Y en un momento dado, un carmelita que tenemos en Tierra Santa, que lleva 40 años allí, y eh, es español, y sabe árabe, hebreo, y sabe, bueno, eh, nos dijo, ¿por qué no hacerlo aquí? Y yo nada más que lo dijo, le dije, sí, lo hacemos. Y empezamos, llevamos 10 años haciendo, caminando, como chila al hombro, saliendo de Haifa de hacemos Monte Carmelo las ruinas vamos al Múrraca que es al final del Monte Carmelo Llanura de Drelón, Nazaret y caminamos caminamos eh, con mochila al hombro por allá con este hombre claro hay que caminar con alguien que conozca por el Wadi Wadi Amman Wadi Arbel ¿no? que es el que da hacia Magdala entonces es una experiencia muy bonita muy fuerte la experiencia de la gente muy, muy fuerte la experiencia de Jesús vivo ...tocando su tierra... ...muy fuerte... ...sea quien sea el que va... ...porque admitimos a la gente que... que esté también así... Eh, ...pues en su mundo... ...en su búsqueda... no eh, ...literatos... ...gente así... ...o chavales que estuvieron... En la... ...y a cada uno... ...la experiencia de la tierra de Jesús... ...y Jesús en su tierra... Eh, ...para mí que soy... ...que organizo... ...es tan bonito como... ...a cada uno... ...le da algo de lo que necesita... Y de hecho, los 10 años la gente termina y, y es como una fórmula tan simple y tan... Y yo pocas cosas he ¿eh? ejercicios, convivencias, mil cosas he hecho. Pocas cosas tocan tanto como... Y, y tocan tanto donde a cada uno le duele. ¿verdad?
0: Vamos a terminar ya la entrevista, pero me gustaría preguntarte eh, en el Evangelio, en este momento de tu vida, ¿dónde te gustaría encontrarte con Jesús? Yo creo que en cada momento de la vida... Eh, nos podemos encontrar en un lugar u otro, ¿no? Pero en este momento, ¿a ti dónde te gustaría encontrarte con él?
1: Eh, lo primero que me ha venido cuando has dicho esto es eh, Juan en el pecho de Jesús, o sea, eh, lo primero, o sea, lo primero que me nace es es ahí, con Juan en el pecho, también, también con María a los pies de Jesús, ¿no? María, ahí, ¿no? Eh... Pero no sé, también me gustaría eh, ser algún discípulo de los que no aparecen y le, y le sigue de cerca y no aparece en el Evangelio, ¿verdad? Y está de cerca diciéndole, estoy aquí, pero tampoco es necesario estar tan próximo porque sé que estoy contigo, ¿no? O sea que... ¿Eres feliz? Sí, sí, sí.
0: ¿Merece la pena dar la vida por Cristo?
1: Bueno, yo yo lo que yo siento es que me siento muy feliz y... Y lo que Cristo me ha dado es como algo tan multiplicado, o sea, tan... Yo estoy muy sobrecogido. La gente está muy preocupada por mí porque no descanso, porque estoy en mil sitios. Porque mi madre dice que ese oficio que me han dado que no le gusta, porque estoy todo el día viajando y tal. Entonces, dice, ese oficio que te han dado ahora no 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 decía, ¿no? Ahora ya no lo dice tanto últimamente, ¿no? Pero mucho cansancio, mucha sensación también de que no lo haces bien, de que te desborda, de que, pf, de que haces daño a gente también, porque tienes que tomar muchas decisiones. Sí. Entonces a mí eso me duele, me duele y, y también es muy torpe la sensación esta de decir, ¡ay! lo que no quieres es responsabilidad y yo tengo como mucha responsabilidad. Sí. Entonces eso te abruma mucho, quisiera salir corriendo y dices, bueno, por alguna razón yo, que era mal estudiante, que estaba todo el día en la calle, que, era, que estaba todo el día maquinando cómo coger golosinas del kiosco y tal, por alguna razón el Señor me hace a mí, eh, o sea, que esto es como lo, lo más impensable que yo... Pudiera imaginar, ¿no? Que yo fuera responsable o que los frailes confiaran en mí. Pero por alguna razón Dios te pone donde tú no has elegido y no has pensado. Y ahí donde te pone, sin huir, enfrentando el miedo que te da eso y no sería lo que tú elegirías, ahí de repente Dios te sale al paso y te dice mm, aquí te quiero regalar la paz. ¿No? Entonces la paz en medio de, de una guerra que tú no has, no has buscado. Entonces me siento muy feliz, la verdad que sí, mucho.
0: Padre Miguel Márquez, provincial de los Carmelitas Descalzos de la provincia ibérica de Santa Teresa, muchísimas gracias por gracias. haber estado esta noche con nosotros.
1: Gracias a ti y a vosotros, muy, muy a gusto de estar aquí, de compartir.
4: Esta noche tenemos con nosotros al padre John, párroco de Santiago Apóstol de Valdemoro, y a Juan García, que nos van a hablar de su experiencia en la comunidad de Cenáculo. Juan García está casado, tiene un niño de nueve meses, trabaja en el colegio San Ignacio Terrolodones, en la parte de la formación profesional. Y bueno, pues él ha conocido un mundo tenebroso que es el de las drogas. ¿Cómo llegaste tú a, a este mundo de las drogas?
5: Bueno, en un principio... Buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, en un principio, pues nada, yo con 13 años, pues ya un poco como despertaba hacia la vida, empezaba un poco a mirar lo que ocurría alrededor mía y teniendo cinco hermanos mayores delante de mí, que ya ellos consumían drogas, ¿no? Y de alguna manera, pues yo veía que se divertían, se reían, y en el fondo de mi corazón, pues yo notaba, me decía, ¿no? Pues yo estoy triste, eh, no es muy divertida mi vida y, y parece que mis hermanos se divierten bastante, ¿no? Con lo cual empecé a tener esa curiosidad y pues un día con un amigo, pues ya lo típico de irse al parque, así escondidas, pues nos fumamos el, el primer porro, ¿no? El cigarrito de la risa y tal, que al principio era así como una broma y, y nada, nos rimos mucho, tal, no sé qué, unas sensaciones nuevas y esto abrió como una carpeta muy grande ...dentro de mí pues como para... que era como una vía de escape... ...aunque no me daba cuenta en esos momentos... ...y ya de ahí empecé a tomar todo tipo de sustancias ¿no?... ...incluso estaba yo también en la AFP cuando... ...para estudiar en su época y, y... me acuerdo que allí enseguida me junté con algún chico... ...que también pues él pues ya consumía ¿no?... ...y, y pues en vez de ir a clase nos íbamos al parque... ...a, a fumar ¿no?... Y entonces pues bueno... ...ahí empezamos a hablar eh, con mis hermanos... ...también como una enciclopedia de la droga... Eh, ...las sustancias, las sensaciones que se tenían... ...todas estas cosas que habrían una curiosidad enorme... ...y para mí era como un descubrimiento hacia el mundo... ...y también un poco una forma de, de, de tener ya mi propia... ...bueno, mi propia personalidad... ...aunque luego me he dado cuenta que realmente la, la he perdido... ¿no? En, ...en todo eso, pero en un principio era así y luego tiene una trayectoria pues hasta los 18 años de trabajar en la noche pues ya medía un 80 con, con 14 años con lo cual aparentaba mayor, ser mayor de lo que era y, y bueno, trabajaba en, en pubs y tal, tenía luego amistades que eran DJs de discoteca, porteos de discoteca con lo cual toda la noche de Madrid la teníamos bien, bien frecuentada y, y bueno pues una vorágine de, de sensaciones, de también mezclado un poco con la relación con mi padre, que, que no era muy buena. En realidad, pues bueno, yo con los estudios pues no, 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 conseguía, no le encontraba mucho sentido, no, no tenía mucho acompañamiento tampoco. Entonces pues encontraba muchas dificultades a estudiar, a superar, a sacar buenas notas. Vivía mucha inferioridad de muchos sentidos, también materialmente, porque nosotros somos seis hermanos. ...y muchos chicos que iban a clase... ...pues tenían las típicas Nike... ...o cosas de marca... ...que empezaban a surgir en España... ...así en esa época... ...y que yo no tenía... ...y entonces vivía como esa inferioridad... no ...y tenía como... ...también la llamada de... ...o sea la, a, a, ...a tener dinero... ...a trabajar... ...a ser independiente... ...a... ...un poco así... ...a buscarme la vida yo... ...y bueno... ...eso también generaba dentro de mí pues... ...pues esta... ...pues esta ansiedad de, de vivir por mi cuenta... ...y todo eso ¿no? Luego a los 18 años pues ya pensé, o sea, me sentía, sentía que lo que estaba haciendo no estaba bien, ¿no? Desde un principio, en mi corazón había algo que me decía que no, pero bueno, toda la sustancia como estaba tocado, pues muchas veces, pues no me daba ni cuenta, ¿no? Realmente. Pero sí que ese sentimiento de, de que no estaba haciendo las cosas bien sí lo tenía, hasta que a un cierto punto, pues, pues decidí salir de, de Madrid, y hacerme una aventura por ahí en las Islas Canarias, para hacer la temporada como camarero, para sacar dinero, para salir de Madrid un poco escapar de esta problemática que que tenía y, y bueno pues acabé en Canarias y pues en, dándome cuenta que que estaba consumiendo más drogas de las que yo pensaba porque me sentía mal físicamente psicológicamente, había parado de golpe y un poco desorientado allí ¿no? y al final fracasó este castillo de Canarias a buscarse hacer la temporada y todo eso entre otras cosas porque me decían si hablaba inglés o alemán ...y poquito y nada por esa época... ...y bueno pues un fracaso así de primeras ¿no? ...y luego ya pues... ...bueno cosas de la vida vino mi hermana desde Inglaterra... ...me dijo vente a Inglaterra aprendes inglés... ...y así volví a salir un poco... ...escapar de todos estos problemas... ...estuve una época sin consumir ni nada... ...allí en Inglaterra... ...pero en realidad pues... ...mantenía esa forma de vida de la noche... ...de la mentira, del robar... ...de, de aparentar lo que no era... Y aunque por otro lado me estaba emancipando y estaba pues, desarrollándome por mi propia cuenta en muchos sentidos, pero, pero en realidad no, no, no vivía bien la vida, la vivía mejor que antes porque no me drogaba. Pero llegó un punto en que, que bueno, ya vueltas de la vida volví a Madrid, mi hermano con el cual había mantenido una relación muy buena, que cuando, bueno, a todo esto a los 15 años se murió mi padre, también fue otro golpe que, pues a mi padre... Como tenía tantas, me echaba tantas broncas, pues al final el día que se murió, que se murió al lado de mi habitación por diabetes, pues casi que la primera reacción fue que bien, ¿no? Que o sea, ya se acabaron las broncas, la tensión en casa, todo esto, pero al mismo tiempo mi corazón también, por otro lado, una tristeza muy grande, porque con él las cosas del sentido de la vida, pues no nunca las había hablado, no sé, eh, lo que yo quería hacer o no hacer, no sabía, a lo mejor me hacía falta pues esa referencia de un padre que, que muchas veces no estaba, ¿no? ...y que bueno, luego ya más adelante... ...comprendió que te, tenía también sus problemas... ...por los cuales era así, tenía ese corazón tan frío... ...pero bueno, en ese momento yo no... ...no lo comprendía ni... ...incluso lo vivía muy mal a mi padre, ¿no?... ...con lo cual pues mi hermano Carlos... ...pues fue el que hizo un poco esa función del padre... ...aunque él ya se drogaba y de todo, con heroína, bueno... ...pero aún así él trataba siempre de, de cuidar de mí de alguna manera... ...aunque yo también trataba de ayudarle, porque... ...para que se desengancharan... ...nos íbamos cuatro días al campo a pescar... ...trabajábamos juntos... ...tratábamos de, de ayudarnos el uno al otro ¿no?... ...pero la heroína es más fuerte que... que, que, que todos nosotros juntos ¿no?... Y, ...y entonces pues hace falta una comunidad... ...que nos acompañe y nos ayude ¿no?... ...y bueno esto ya llegó más adelante... ...porque en realidad se fue a Italia... ...con su familia, sus hijos... ...se recuperó por su cuenta... ...un poco tirando de orgullo... ...pero, pero siempre como yo pues... ...viviendo mucho el egoísmo... ...que es lo que genera un poco... ...está vinculado con la droga, ¿no? Y, y bueno, pues no se vivía bien la vida del todo... ...aunque, bueno, pues... Eh, ...era siempre otra, otro sitio más que yo me iba... ...escapaba de mis problemas otra vez... ...estaba mi hermano y tal, pero... ...pero mis problemas... Mi, ...mi vida y mis problemas seguían ahí... ...yo no conseguía resolverlo, ¿no? Entonces yo... ...campaba un poco como podía, ¿no? Y entre medias pues trabajé en la noche... ...allí en, en Italia también... ...hasta que a cierto punto dejé ese trabajo... ...para trabajar... Eh, ...con la familia de una chica que conocí... ...que estábamos saliendo y tal... ...y a los pues, dos meses de trabajar con ellos... ...pues volviendo un día por la autopista... ...tuve un accidente de tráfico... ...y bueno, pues bastante grave... ...estuve dos años y medio hospitalizado... ...con la consecuencia de la pérdida de una mano... ...ahora llevo una prótesis... ...y tampoco digamos que esto me ayudará mucho... ...a llevarlo mejor la vida... ¿no? ...y bueno, el caso que... Que ahí también tanto tiempo en el hospital, le di muchas vueltas a mi vida, creo lo que había hecho, que lo que no había hecho también me sentí muy solo porque incluso parte de mi familia ni me llamaba eh, hermanos míos y, y yo decía, bueno tan mal lo habré hecho yo la vida o incluso amigos que yo pensaba que, que bueno, que no sé que vendrían incluso a verme en esta situación pero no y también esta chica con la que yo salía pues a los seis meses se abandonó y también me habían hecho un contrato falso de trabajo, o sea que se juntaba ahí bastante cosas y ahí me daban ya morfina para los dolores, ¿no? Entonces yo de alguna forma, al principio era por el dolor físico, pero luego estando mal mmm, psicológicamente, ¿no? y en el corazón, pues ya pedía la morfina como si fuera para el dolor del brazo, pero al final era para el dolor interno que tenía y ahí, bueno, pues encontré como esta vía de escape y que, que me evadía de todos estos problemas que no era capaz de afrontar en absoluto, no tenía ninguna herramienta ni nada. También me enfadé mucho con Dios en estos momentos porque había pretendido cambiar de vida salir de la noche. Con esta chica también pues, ten, pensaba en tener una familia, aunque era muy joven, tenía 22 años, pero era como un anhelo que yo tenía en el corazón desde pequeño y y bueno pues son como más fracasos que se van añadiendo a, a esa corta vida pero tan intensa no que pues hacía que, que era bastante difícil afrontarlo no y yo de hecho pues de ahí volví a España eh, recaí en lo más profundo me metí en todos los líos y charcos posibles porque era como una forma también de decir bueno te intento hacerlo bien me ha salido mal las cosas pues ahora voy a hacerlo mal pues ya qué más da no o sea como enfadado como tontamente contra Dios que, que bueno, pues qué daño le voy a hacer yo a Dios, ¿no? Seguramente que, que a Dios no le gustaría mucho lo que estaba haciendo, pero en su plan, pues tenía que pasar por ahí. Y ya mi hermano, pues eh, recayó en la heroína y en Italia, entró en comunidad Cenáculo. Hubo una persona muy samaritana que un día por la calle le dijo: Mira, yo te llevo a un sitio donde te puedes curar. Eh, se subió a, a su coche y llegó a esta comunidad, vio los ojos de los chicos que estaban allí. ...dijo yo aquí me puedo curar... ...pero no solo mi adicción... ...sino puedo curar mi corazón... ¿no? Que, ...que tanta... ...pues tristeza... ...y tanto... ...tanta oscuridad... ...pues ha llevado, ¿no?... Y, ...y... bueno... ...ya entró en comunidad... ...empezó a rezar por mí... ...porque sabía toda mi trayectoria... ...y todo... ...lo que estaba viviendo... ...y ya llegó un punto... ...en mi vida que... ...que bueno... ...por un lado pues... Eh, ...no sé cómo... ...pero la vida ha tenido como facilidad... ...para encontrar trabajos... ...siempre... Y, y también facilidad para, pues no para perderlos, pero más bien yo los abandonaba, ¿no? Porque como que seguía la novedad y luego como que me aburría y luego no llegaba nunca a final de mes porque como consumía muchas sustancias, pues no, no llegaba a ningún lado, ¿no? Y luego salía con, con algunas chicas eh, que tampoco eran de, de lo mejor que se podía estar, ¿no? Y que estábamos ahí, que nos juntábamos el hambre con la ganas de comer, nada, nada bueno que nos hacíamos unos para otros. Pero yo decía, ¿para qué voy a salir con alguien más y si siempre fracasan también las relaciones, no? Y, y bueno, ya llegó un punto que también que mi madre, trabajando en Audiencia Nacional, pues un poco la misma policía, que la conocían a ella y que nos parecemos muchísimo, pues decíamos, estamos viendo siempre a tu hijo por ahí, aquí, allí, en el otro lado. Y mi madre siempre daba como avisos, ¿no? Y ya me dijo, mira, van a por vosotros, os van a meter en la cárcel. Estaba moviendo con gente un poco... ...digamos de la noche, bastante... ...bastante complicada, llamémoslo así... Y, ...y yo como que me sentía fuerte con ellos, ¿no? Porque decía, bueno, pues estoy con los malotes, ¿no? Todavía me hacía ahí el, mi máscara, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo... Mmm, ...tampoco era una amistad verdadera... ...nos hacíamos daño unos a los otros, ¿no? Con este tipo de amistad... ...y al final me dijo, mira, si mejor que te vayas de España porque para que acabes en la cárcel, pues, pues hijo, mejor vete, ¿no? Y esta, esta cosa que me dijo un día, pues me tocó bastante de profundo y dije, ya solo me falta con 31 años ir a la cárcel, ¿no? O sea, antes me pegó un tiro, ¿no? Que tampoco era mi idea pegarme un tiro, ¿no? Pero pero dije, bueno, pues la, es la, la oportunidad para cambiar de vida definitivamente... Ya mi hermana había entrado en comunidad, iba a verle en los encuentros que hay habitualmente, cada seis meses o al año, depende cuando se podía también. Y yo realmente ahí le veía cambiado, le veía a otra persona. Al principio me costaba mucho creerlo, pero, pero luego hablando ya con él me daba cuenta que realmente había cambiado, ¿no? Y, y que me hablaba de cosas, me hablaba con la verdad, me, me daba ahí con unas verdades como, como templos, ¿no? Que resonaban en mi corazón, que no podía tampoco. Pues decir, esto no es verdad, ¿no? Que pues yo decía, bueno, yo salgo a lo mejor tres días seguidos de marcha, luego otros días para recuperarme, pero no soy como tú, que tenías que pincharte todos los días, ¿no? O sea, yo vivía encima con una superioridad con él, que seguro que le hacía también mucho daño, pero con tal de yo no reconocer que tenía problemas, mucho más allá de la droga, porque luego, pues bueno, ya entrando... ...ya decidí entrar en comunidad... ...me dijo, vente a hacer una experiencia... Y dije, bueno, una experiencia de un mes o así... ...y no está malo... ...pero yo ya entendía que una experiencia de un mes no, no... iba a hacer mucho, ¿no?... ...y me decía, bueno, vente para seis meses... ...y luego ya veremos, ¿no?... ...y en esos meses, pues al principio estaba fatal... ...pero... ...sí que al principio era no una vía de escape... ...para huir de la... ...bueno, pues, de la ley... ...aunque no estaba ni en busca de captura ni nada de eso... ...pero sí de la situación... ...otra vez más salir de... de escapar de España... De, de, mis, ...de mis problemas... ...y yendo allí a Italia... ...pues entré en comunidad... ...y tenía un ángel de la guarda... ...que me decía... ...¿cómo estás por la mañana, no?... ...y yo le decía... ...bueno, no me conoces en nada... ...¿a qué te importa, no?... ...o sea, estaba súper simpático... ¿Qué yo es eso. el ángel de la guarda? Bueno, pues el ángel de la guarda... ...en un principio es esa persona que... ...que ha se ha superado sus primeras dificultades... ...y, y a los seis meses... ...como mínimo... ...pues ya puede ejercer de ángel de la guarda... ...que es cuidar de otra persona 24 horas... O sea, todo el día junto a él... ...acompañarle a todos los lados... ...y son funciones pues... ...una función muy importante de la comunidad... ...ya que... ...pues depende cómo se acoja... ...a esa persona que llega... ...la paciencia que se tenga... ...en mi caso mis ángeles de la guarda... ...porque al final tuve tres... ...porque se iban turnando... ...porque les, les decía... ...mira como me sigas preguntando cómo estoy... ...te voy a dar un tortazo, ...que te vas a enterar cómo estoy... ...y... Bueno, así un poco amenazas, pero más que nada desahogaba un poco mi rabia, ¿no? No era capaz de aceptar esa amistad, ¿no? Gratuita. No, no me creía que alguien me quisiera ayudar gratuitamente después de todo lo que había, había vivido hasta los 31 años. Entonces no me creía nada, ¿no? Y, y dije, ¿pero a ti qué, qué más te da como yo esté, no? Dice, bueno, pues quiero saber cómo estás porque pues estoy aquí contigo, ¿no? Y me interesa tu vida. Y, y bueno, pues así que creía pues el ángel de la guarda también... Es ese que en momentos de, de tristeza, de, que nos llegan cuando entramos a comunidad, que dejamos de, de consumir, entonces pues llegan toda ahí toda la negatividad de las cosas que hemos hecho eh, antes de entrar, la vida que hemos llevado y decir, bueno, ¿qué hago yo aquí? Y pues alguien que esa presencia cercana que, pues que nos pregunta cómo estás, ¿no? A veces bastante incómodo al principio, pero luego como que ya haciendo una amistad con, con esa persona pues uno consigue abrirse y contar, compartir pesos grandes que se llevan dentro, en el corazón y decir, he fracasado mi vida, por ejemplo, ¿no? porque he llegado a esta comunidad de drogadictos yo no me considero un drogadicto, no me he matado a nadie no sé por qué tengo que estar aquí, levantarme a las 6 de la mañana, rezar rosario todas estas cosas, no soy creyente, no creo en nada, más estoy enfadado con Dios y, y estoy aquí por, por escapar, ¿no? no estoy aquí porque al principio reconozca que tengo un problema, ¿no? Y lo malo y lo bueno de esto es que poco a poco se va dando cuenta uno de cómo, en qué situación está. Y también a través del ángel de la guarda, que nos dice ahí la verdad poco a poco, ¿no? De cómo nos comportamos, de qué hablamos, de, de qué presumimos. Porque muchas veces uno llega a comunidad y, y quiere como aparentar, pues, estado con los malotes, hecho esto, lo otro, ¿no? Como, como para aparentar, ¿no? Y luego cuando me daba cuenta de que hablaba de estas tonterías, ¿no? Digo, ¿para qué hablo de esto, no? Si me ha hecho más que daño, ¿no? Pues hasta uno se avergüenza y luego también pues con la oración, ¿no? Al principio pues rezamos Rosario a las seis y media de la mañana yo yo les juzgaba a todos y decía, bueno, estos de aquí que hasta hace, antes de ayer estaban en la discoteca y ahora están aquí de rodillas rezando Rosario pues han quedado un poco allá tocados o algo porque yo no lo comprendía, ¿no? Y yo de hecho me sentaba atrás, ni rezaba ni nada y me decían digo yo, hay que, decís que si hay que ser coherentes aquí, ¿no? Pues... Yo no creo, no rezo, está, está claro. <risa> y bueno, es un poquito los principios, ¿no? Y al principio estaba en una casa donde estaba mi hermano como responsable, lo cual me descuadraba un poco, porque ver a mi hermano, que le he visto con la heroína, tocar el fondo más profundo que, que he podido ver, de mmm, estar físicamente demacrado completamente, a punto de morirse, y de hecho entró porque se le murió al lado un amigo nuestro, pues dices... Mmm, y estar ahí, y, y manda y ordena, y habla bien, y sabe transmitir, y transmite paz, transmite alegría. A alguno les transmite la bronca también. <risa> pero <risa> digamos que, que me sorprendía bastante. De hecho, era como la versión mejorada de mi. la mejor versión de mi hermano, la que yo no conocía realmente. O sea, sí conocía, pero pero no la veía tan. tan nítida y tan. tan luminosa. ¿eh? Y esto era lo que un poco. Me ayudaba a estar en comunidad, sus palabras también. Esa verdad que atravesaba como una espada mi corazón. A veces me decía cosas bastante crudas, que, que aunque me costaba aceptarlas, pero en el fondo sabía que era la verdad. Con lo cual poco a poco pues aprendí a, a callar y, y a escuchar y a meditar esta verdad. ¿no? Y, ir a rezar y ver efectivamente cuánta razón se tiene. Aunque cuesta muchísimo, me costó... Y bueno, aún así alguna vez me cuesta reconocerlo todavía, ¿no? La verdad, cuando me dicen algo que he hecho mal, pues enseguida me viene un poco como ese instinto de justificarme, pero en comunidad trabajamos mucho lo de justificarse, lo de callar, lo de meditar, escuchar al otro, y luego a posteriori, si tenemos algo que decir, pues después de rezar vamos a, a decir nuestra, lo que pensamos, lo que sentimos.
4: Juan, ¿cómo era la vida en la comunidad? Nos has hablado de esto de la oración, pero ¿cómo, cómo es la vida en la comunidad?
5: Bueno, la vida de la comunidad empieza muy temprano, <risa> digamos que a la hora que yo llegaba por la noche a casa y es cuando se empezaba a, la, a las 6 de la mañana. Y, y nada, en un principio levantamos a las 6, hacemos la cama, nos lavamos la cara, afeitamos un día, es un día no. Bueno, y lo primero que hacemos es bajar a la capilla delante del Santísimo a rezar el rosario con cantos que eran canciones que decía, yo no cantaré jamás, y ahora estoy en la ducha o donde sea, o a en coche y cantándonos, ¿no? después de... A mi hijo le canto estos cantos para que se duerma, y, y como que, que es una cosa que uno dice, ¿qué hago yo aquí, no?, a las seis y media de la mañana, eh, pues, recién despertado, tengo ganas de, de, no tenía ganas de nada, pero delante de Santísimo, y, y con ese conflicto ahí de quedarme e irme, pero en el fondo siempre había algo que... que ...que me hacía sentir paz... ¿no? No, no, ...no lo comprendía al principio... ...pero por ejemplo... ...hay días... ...en los que se hace el rosario... ...más luego adoración... ...en esos momentos de adoración... ...cada uno pide... ...pide cosas ¿no?... ...con lo bueno, que quiera libremente... ...entonces de repente había un chico croata... ...que hablaba muy bien italiano... ...que yo entendía perfectamente... ...ya antes de, de ir a la comunidad... ...y que decía... ...señor... ...perdóname todo el daño... ...que, que he hecho a mi familia ¿no?... ...y... ...y eso... Tac", ...era como una flechita... ...que me llegaba al corazón... O, perdóname señor todo el daño que me he hecho a mí mismo todo el daño que he hecho a otras personas y tac y otra flechita y, y yo me diría, ¿Pues está calladito el chavalito este <risa> y tal pero era como esa verdad que, que resonaba en mi corazón y yo le le, le oía hablar con esa libertad hacia, a Dios ¿no? y delante de los demás que, que yo digamos que yo no lo envidiaba porque yo creo que la envidia es otra cosa yo, yo decía yo, yo quiero esa libertad de corazón de poder hablar de lo que vivo lo que siento <risa> Pero claro, lo entendí al principio, es como muy complicado, ¿no? Esto cómo se hará, ¿no? Y yo nunca hablaré así en público, nunca cantaré, nunca, ¿no? Todas estas cosas. Y luego en capilla, pues, eh, si no hay adoración, otro día, pues puede haber prueba de canto después del rosario o puede haber eh, lo que se dice puesta en común, que sería leer el Evangelio del día y en base a ese evangelio coger alguna palabra o alguna frase o algo que nos haya tocado, y delante de todos los demás de la casa, que pueden ser casas de 12 hasta casas de 55, y compartir un poco lo que nos hace sentir, ¿no? Pues yo me acuerdo que la, las primeras veces estaba la palabra pecado, y, y al principio, pues para agarrarme a algo, para, como es voluntariamente obligado que se hace, ¿no? Pero también se siente la necesidad. Aunque yo era o me creía muy fuerte y muy duro y muy no sé qué, luego cuando me levanté en esa capilla por primera vez para hablar delante de todos los demás casi que me temblaban las piernas, ¿no? porque no tenía ninguna sustancia ni nada, ninguna apariencia donde pues cubrirme, ¿no? de alguna forma era pecho de descubierto y decir a los demás cómo me sentía en base al pecado, ¿no? que, que he acabado aquí en comunidad pues por todo este pecado que, que he cometido en mi vida sin darme cuenta, ¿no? y que ahora pues quiero pues quiero sanar, ¿no? que quiero mejorar, que quiero... ...pedir perdón, ¿no?... Y, ...y bueno, a través de estas cosas... ...pues yo escuchaba también a los demás... ...como compartían su vida... ...lo que viven cada día... ...y resonaba en mi corazón, ¿no?... ...y siempre decía... ...cuánto me gustaría a mí hablar así libremente... ...delante de los demás... ...sin miedo a que me juzguen... ...sin miedo a lo que, lo que estoy viviendo... ...lo que estoy contando... ...por no sé las tonterías que he hecho hasta hace bien poco, ¿no?... ...y, y bueno, contar cosas un poco más saludables, ¿no?... ...lo hay en comunidad... ...eh... ...a las siete y media después de estos momentos de capilla... ...pues vamos a desayunar... ...luego ya nos cambiamos de trabajo... ...y yo me acuerdo en la casa que... ...la segunda que estuve... ...que era cuando empecé un poco a darme cuenta de dónde estaba... ...pues es un sitio de montaña... ...donde trabajábamos la leña... ...y todo el día llevando troncos para arriba, para abajo... acabábamos que me dolían hasta las pestañas... ...y, y bueno pues... Eh, ...digamos que la vida comunitaria... ...se trabaja siempre dos en dos... ...como un poco el evangelio, ¿no? ...que lo pongamos en práctica... Y, y bueno eh, siempre estar con alguien ayuda pues en momentos de que uno pues mmm, hablar de lo que lo que vivimos cuánto es necesario no porque cuánto yo he callado y cuánto he escondido y, y, y contar otra cosa diferente a la que a la que pienso o siento entonces como que es difícil al principio muchos momentos de silencio pero luego poco a poco pues los demás nos van ayudando un poco ahí tirándonos de la lengua y, y bueno, pues de no hablar nada, pues mira ahora lo que lo que hablamos, ¿no? Como parte de, de la terapia. Vamos, cristo-terapia, ¿no? Luego, yo pensaba ir para seis meses. Y decía, yo hago seis meses, me doy una vuelta, un repasito aquí físicamente, llevando troncos para arriba para abajo. Y yo me voy de aquí, ¿no? Porque yo ni creo ni ni nada, ¿no? Pero llegó la cuaresma y... Y nosotros tenemos el santísimo con la posibilidad de bajar a la noche a la capilla a rezar. Y había un chico polaco, un polaquino, que yo le llamaba, que, bueno, en la casa que yo estaba estaba lleno de croatas, gente del este, bastante dura de corazón, gente que estaba en la cárcel o que ha estado en la cárcel, ¿no? Y, y claro, era como todo, pásame la carretilla, por favor. Y era, mira, por favor, te lo puedes ahorrar porque me lo pides así, ¿no? <ríe> no me hace falta, ¿no? Y... Entonces este me hablaba bien, me hablaba bien, me decía ¿qué tal? ¿Cómo estás, españolito y tal? ¿Qué tal te va la vida? Me, me daba alegría escucharle. Entonces en Cuaresma me dijo oye ¿qué, ¿qué sacrificio vamos a hacer para esta Cuaresma? Digo sacrificio. Mira si aquí no hay tele, no hay chicas, no hay tabaco, no, hay, no podemos tomar café cuando queremos, no vamos hacer nada. ¿Qué, qué más quieres? ¿No? Dice, no sé, pues si quieres por amistad pues no comemos pan en la Cuaresma. No comemos pan. Tú no, amistad no me van a desmayar aquí llevando troncos todo el día. Y luego decía, no, pero así, yo creo que algo más profundo por nuestra amistad, levantarnos a las 2 de la mañana, bajar al Santísimo, digo, bro, eh, a 10 grados bajo cero, ¿sabes?, con la chaqueta, la capilla, que no había calefacción ni nada, con el gorro, los guantes, era como, estamos locos, y dice, pero como era el único, así que me va y me lo decía, como diciendo, para reparar el daño que le hemos hecho a nuestras madres, ¿no?, entonces ahí ya, touché, ¿no?, ahí tocado. Tocado y hundido, ya, vale, a las dos. Venga, me vienes a despertar tú porque yo no creo que me despierte Me venía todas las noches a despertar y yo había mañanas que me despertaba y no me acordaba si me había levantado a las dos o no, porque esto es como. Yo no sabía si la he soñado, si la había soñado o era una pesadilla, no lo sabía. Y, y cuando trataba de recordarlo, cuando sentía, cuando sentía paz, digo, sí he ido, pero le da una sensación de paz. Entonces ahí empezaba como a intuir cosas de, ¿no? de lo que me estaba ayudando. Pero bueno, que esto no es nada fácil, esto es como un poco un camino de intuición, que cada uno tenemos nuestro camino, hay quien nunca baja a la capilla, porque es una cosa voluntaria, pero yo que sentía que quería reparar el daño que había hecho a mi madre de alguna forma, y lo estaba intuyendo, y este chico pues pues se levantaba, me daba el ejemplo, ¿no? Entonces, luego yo sentía que me sentía mejor durante el día, entonces pues, Yo pues lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, así, siguiendo un poco el camino, pues eh, en esas noches, yo entendí que una de las mañanas me, nos levantamos, era un día especial porque era como un festivo eh, Caminamos por las montañas ahí en los Alpes italianos y tal Y estaba como, era como primavera, estaba nevado, era, estaba todo verde Y yo dije, joder, qué bonito es todo esto, ¿no? Y, y hoy que llevo aquí cuatro o cinco meses me doy cuenta hoy, ¿no? No me había ni dado ni cuenta de dónde estaba, de lo oscuro que, que venía y, y yo pensaba, joder, pues... Pues qué bonito y qué bien me siento, ¿no? Jugamos al fútbol, me acuerdo que en comunidad se jugaba dos o tres veces al fútbol por semana, y yo que empezaba a correr, y a correr, y no me cansaba, y no tenía tos por la mañana del fumar, y bueno, por la resaca y todo, etc, etc, como me sentía. Estaba a sentir una fuerza dentro y una alegría que, que, que eran como cuando era niño, una alegría como pero lo que me recordaba, porque era más grande que esa alegría de cuando era niño, porque estamos que hayas de una infancia aquí alucinante, ¿no? pero Y sentía una paz que, que no había conocido antes. Entonces decía, pues si ahora he esperado los seis meses para irme, que me quedamos un mes más, y me voy de aquí, ahora que he descubierto estas cosas, pues es que soy tonto. Y ya hemos hecho mucho el tonto, ¿no? como para Entonces ya ahí pensé en hacerme la propuesta del camino comunitario, que no es nada fácil de elegir en ningún momento, esto va día por día, pero digo, me voy a hacer esos tres años famosos, que son tres años en los cuales Madre Elvira nos habla que el primer año, para recuperarnos físicamente, efectivamente, yo estaba hecho polvo, ¿no? Y empezaba a, a correr, ¿no? Luego el segundo año, para el psicológico, la psicología, la cabeza, todo el mal que hemos hecho, que, nos, que hemos pasado, pues sanarlo pidiendo perdón, perdonando, todas esas cosas que nos han hecho daño en la vida. Y el tercer año... ¿Eh? para el corazón, porque el corazón se nos queda como una piedra, a mí especialmente, vamos, genética alemana, ya te cuento, pues esto hay que saberlo toda la vida, pero como, como ponerse a llorar un día, yo es algo que, que no era capaz, bueno, ahora de hoy en día tampoco soy capaz, pero, pero yo he llorado, lo he conseguido, no y son como liberaciones muy grandes y muy costosas, no y, y claro, yo se lo digo, a lo mejor llora... Habiendo salido hace un tiempo, pues me ocupo de ayudar a gente para entrar, les explico, les cuento, y todos es quieren ir para seis meses, ¿no? Digo, tú empezáis para seis meses, luego ya Dios dirá, ¿no? Y yo, habiendo ya hecho el camino, pues me doy cuenta que son cuántos son necesarios estos pasos, incluso en la confesión, cuántos pesos de repente que en la adoración ahí delante del Santísimo salen cosas que he hecho mal, cómo me pesan, y cómo hay sacerdotes que vienen a la comunidad y con los cuales tenemos diálogo. Y ya no es una confesión del listado de mis pecados, sino es un diálogo donde salen estas cosas y cuánto me he liberado, ¿no?, de, de, de estos pesos que arrastraba dentro Y qué liberación, sentir propia una alegría muy grande y, y el don de la, de la confesión, ¿no? Pero son cosas que se las un chico que va a entrar en comunidad y dice, mira, yo no voy allí a hacerme monje ni nada de eso, como natural, ¿no?
4: Sí, pues la auténtica vida, el hora es labora benedictino, es oración y trabajo, ¿no?
5: Realmente lo que... Lo, sí, lo que... Y, la, y la ayuda fraternal, que es lo, <risa> lo más complicado, el orgullo y todo eso. Que el orgullo es otra cosa, ¿no?, que tapa una herida, es un escudo grande. Cuando nos dicen una verdad, pues tendemos... Pues yo tendía... Pues me dejaba la luz encendida del baño por, por descuido, por despiste, por... Pues menefreguismo, que se dice en italiano, es como... Indiferencia hacia las cosas, ¿no? No me importa quién pague la luz o qué, no me importa salgo, no me de... Y alguien me lo hace notar, y me orgullo, pues enseguida, pues que me he equivocado, ¿no? Alguien denuncia a Super Juan que se ha equivocado, ¿no? Entonces, el orgullo tremendo de decirle, pero tú quién eres, y mira tú cómo haces las cosas, y empezar a criticar al otro, <risa> o, ¿no? A sacar todos los juicios que yo no he sido capaz de hacer y notar las cosas que me está haciendo notar él ahora. Y como es un proceso, decir, mira, yo te he hecho notar algo y sale toda la, todas las cosas que tú piensas de mí, ¿no? estos es son momentos de que te hacen notar algo, estar en silencio, y si no tengo razón, no tengo razón, pues ya mañana me lo compartes, cuando estés tranquilo, y luego todos esos juicios que tienes ahí conmigo, pues otro día ya me los compares, me dices, vives en la verdad conmigo, y en vez de que ves cosas que hago mal y no me las dices, pues vienes, y como te he dicho yo, te has dejado la luz encendida, pues mira, mira tu armario, mira cómo te haces la cama, que tampoco estamos ahí para mirar y disparar, ¿no? Pero para tener esa libertad de corazón de decirnos las cosas con amistad, ¿no? Sin, no porque me has hecho notar algo, te, te la devuelvo, ¿no? Te la guardo y te la devuelvo. Es una, una ayuda fraternal, verdadera, ¿no? Porque al final quien nos dice la verdad, es quien quiere que mejoremos.
4: En este camino tú te vas encontrando con Dios, ¿no? ¿Hay algún momento en que...? Lo decías ahora en las adoraciones, ese tiempo que vas experimentando esa paz, ¿hay algún momento que, que tú das como un paso de, de reconocerle como tu salvador?
5: Bueno, así con esas palabras, yo creo que ni siquiera hoy sería capaz de decirlo, pero aunque sea así, o sea, me, me da un poco de corte ¿no? de decirlo así que no quiero estar así como, como... Porque es un camino el que, por ejemplo, que yo he hecho, luego cada uno tiene su experiencia y que cada uno tiene que que experimentar y creo que, que Dios nos toca a cada uno por un, por un, de alguna forma diferente ¿no? y entonces yo a través de esa oración que hacía por ese chico porque me caía bien y me levantaba por la noche y ese sacrificio también de hacer algo, dar un paso más entendía que me hacía bien que es el superarse, levantarse a las dos de la mañana que eso puede decir uno, ¿y qué tiene que ver eso con Dios? ¿no? pues bueno, me levanto ahora me levanto eh, antes de ir al trabajo y voy a rezar el Rosario delante Santísimo ahora con Íñigo, con mi hijo ...vamos a la capilla y antes de llevarle a nido... ...pues hacemos el rosario, ¿no?... ...y yo entiendo que, que eso me hace bien... ...o sea, yo no veo ahí que sea el Salvador que está ahí en el pan... ...como a lo mejor otras personas... ...pero yo veo que eso me hace bien a mí... ...que siento que hay una presencia ahí... ...no sé cómo explicarlo... ...pero que me da paz... ...y todas mis angustias y miedos y cosas del día... ...pues los pongo en sus manos, rezo por ella y ahora con más razón por, por mi hijo no para saber educarle para que saber comprenderle escucharle y, y que él está ahí conmigo no con bueno con sus nueve meses que se mueve más que los precios pero pero ahí está él no y creo que nos hace también muy bien estar juntos y bueno en mi camino pues eso fue un poco lo primero luego encontré como esa constancia a, a ir por la, levantarme por la noche y me sentía bien luego también alguien me propuso hacer el ayuno miércoles y viernes, a través de que, bueno, mi hermano había rezado por mí, fui a Lourdes a los seis meses, y el responsable me dijo, verte entrar por esa puerta hace crecer mi fe. Entonces yo llevaba poco en comunidad, poco en la fe, decía, mira, si a mí no me conoces de nada, que me estás contando? Que yo no a Lourdes, que se si apariciones o no apariciones, a mí no me contéis rollos raros, porque yo no me creo nada, ¿no? Digo, y que me digas esto... Mmm ya que hay que vivir en la verdad, te lo digo así de primera nada, porque a mí no me va ese rollo ¿no? y me dice yo a ti no te conozco de nada pero conozco a tu hermano Carlos con el cual me pidió hace años de que bajáramos a la capilla de noche a rezar por ti, porque estabas en la noche de Madrid, tirando tu vida y jugándote la vida y veo que he rezado por algo para que entras en comunidad hace años y ahora te veo entrar por esa puerta hace crecer mi fe entonces ahí me tuve que estar bien calladito un buen rato y dile, gracias, luego ya le pedí disculpas, ¿no? Porque mi grande orgullo, ¿no? De decir, bueno, no me conoces de nada, que vas y todo esto, ¿no? Y le dije, tengo otro hermano que lleva 25 años en el alcoholismo duro, ¿no? Dice, ¿pero cuántos hermanos sois? le <ríe> pregunto. Dice, para rezar por él, a ver si es verdad que rezando por él, pues entra en comunidad también, es como un desafío a Dios y ya estar responsable y bueno, el caso que me dijo bueno, vamos a empezar despacito, hacemos ayuno los miércoles, luego ya veremos si aguantas si y podemos hacerlo los viernes también como se propone en Međugorje, la Virgen de de Međugorje, y que bueno, que no es la Virgen de Međugorje que es la Virgen que desde el año 10 eh, después de Cristo se hace ayuno vamos, en ¿no? miércoles y viernes y que lo recuerda la Virgen de en las apariciones, ¿no? y y bueno, pues luego empecé a, a... o sea, seguí levantándome de noche a rezar por él. En un momento dado tuve que salir de comunidad para cambiarme una prótesis y, y aproveché el viaje para irme a París a verle a mi hermano. También le dije, mira, Carlos se ha curado, yo me estoy curando, ahora te toca a ti. O sea, así va la, la relación, ¿no? O sea, pim, pam, pum, fuego, ¿no? Y él me decía, no, tengo un hijo, tengo un trabajo, no sé qué... Digo, ya, querido hermano, pero, ¿sabes? Tienes problemas también, porque llevas mucho tiempo bebiendo. Hablas solo en la cocina, entonces no me puedes decir que no tienes problemas, ¿no? Y, bueno, pues eh, volví a la comunidad, seguí haciendo ayuno, seguí haciendo adoración nocturna. Y yo le decía al Señor, bueno, pasa un año, pasan dos. Digo, bueno, ¿tú no quieres que entre mi hermano Antonio? Vale, hace estupendo, pero a mí me hace bien, ¿no? Yo voy a seguir rezando y voy a seguir rezando por mi hermano. Luego ya es su libertad. Pero a los tres años, el mismo, me dijo, el mismo que me dijo que había hecho crecer su fe, me dijo, bájate a la estación, que tu hermano viene desde París en tren a Lourdes y vete a buscarle, ¿no? Entonces yo decía, bueno, no es posible, ¿sabes? Que, sea... que mi hermano no, se, que no hace eso, ¿no? ¿no? No daba crédito, ¿no? Y efectivamente me bajé a la estación y estaba lleno como una cuba, mi hermanito. Dije, pero bueno, tú, aquí ¿a qué vienes? <risa> esto no es un aquí turismo, ¿sabes? Aquí desayuna rezamos, pico y pala al huerto y... Dice, ya, bueno, veremos, haremos lo que podamos. Y digo, no, no, bueno, tú me preocupas que si tú bajas de la guardia te mantendrá lo que vale un peine. Y bueno, de primera edad estuvo solo un mes, se fue, se había recuperado y dijo, bueno, yo si recaigo sé dónde venir. Yo dije, bueno, más bien quédate para no recaer, porque vas a recaer seguro. Y bueno, estuvo un tiempo y ya volvió a los nueve meses, se volvió a ir y ya volvió definitivamente, hace un camino él también. Y bueno, tres hermanos que la comunidad Cenáculo... Que, que nos hemos salvado, la, no solo salvarse ¿no? o dejar de drogarse, sino que hemos encontrado la alegría de la vida. Y, y esa paz que, que yo creo que ni Cristiano Ronaldo ni Messi, con todo el dinero que tengan, pueden comprar esta paz. Porque esa paz se, se consigue a pues, hacer un trabajo interno y con Dios. ¿no? Y, bueno, en nuestro caso una comunidad, sí. A lo mejor luego Cristiano Ronaldo, quién sabe, igual tiene allí... <risa> Y, y tú, a
4: raíz de toda esta experiencia, ya, ya, ya has acabado los tres años, y ¿qué,
5: qué sucede después de esos tres años, de ese, de ese camino que has hecho? Bueno, en principio se propone este camino y uno lo va entendiendo y pasan tres años y dice, bueno, pues soy el mismo de ayer, ¿no? O sea, no, ahora toca ponerlo en práctica, ¿no? O, o, o en el mundo, salido de la comunidad, si se ha hecho un buen camino, pues uno pues dice, oye, podría ir saliendo y tal, ¿no? O sea, como para que me lo confirmen... ...no yo, sino los que están... ...porque pueden pasar tres años... ...y, y no estar bien... Y, ...y a lo mejor que nos digan... ¿no? ...oye, quédate seis meses más... ...porque te veo todavía ahí muy orgulloso todavía... ...o que vives mucha inferioridad... ...o algunas cosas, ¿no?, de cada uno... ...y, y bueno, yo decidí hacerme un año más... ...porque estaba ya como responsable en una casa... ...y me parecía un poco mal... Eh, ...me acabo de poner responsable y me voy... ¿no? ...entonces, bueno, digo, voy a dar un año... ...quedándome allí... y y en vez de dar, se recibe más, porque uno pone en práctica lo que la comunidad nos ha enseñado, entonces cobra todavía más sentido. Porque ya no es que él me lo propone la comunidad, ya soy yo el que lo hace por voluntad propia, ¿no? Y entonces ahí llega una monjita argentina en un encuentro, y dice, bueno, Juan, ¿qué tal? ¿Qué haces con tu vida y tal? Y dije, pues mira, yo, si sobre Elvira no me pide que haga seis meses en casa mixta, con las chicas, para un poco... Pues vivir la parte femenina Verla de con otros ojos eh, Aprender a convivir con, De otra forma no eh, Y más en comunidad Que está como todo más ordenado Digo Pero me han dicho que es muy muy crudo eso también Porque las chicas ahí ¿no? <ríe> Son un poco Como que Punto débil también en muchos sentidos Digo pues no sé ...igual me salgo de la comunidad... ...porque ya he hecho mi camino... está estado un año más de lo que se propone... ...y yo creo que he hecho un buen camino... ...luego ya me lo dirán, ¿no?, para salir... ...y dice ya, es que mira, hay un grupo de españoles... ...que, que han llegado a Međugorje... ...que hay una casa en Međugorje de Cenáculo... Mm -hmm. ...lo han visitado... ...y han sentido en su corazón que quieren abrir... ...una casa, abrir una casa de Cenáculo en España... ...y yo, uff, pues eso... ...de abrir una casa tiene que ser... <ríe> ...harto complicado, ¿no?, tiene que ser años... ...de estar en comunidad, y yo ya como lo veía... he hecho mis años ya no sé hasta cuándo habrá que quedarse pero como muy socorrido lo de decir en comunidad voy a rezarlo un poco y ya te digo algo ¿eh? para porque era como pero en esa en ese sitio donde estamos en esa habitación en la que estábamos yo no o sea estaba ella y yo pero yo notaba como que había alguien más de alguna forma o sea no físicamente ni veía ni nada ni sentía cosas raras pero notaba como que me lo pedía alguien más no que no era solo Sormeli la que estaba ahí pidiéndomelo yo de alguna forma dije bueno, vamos a darle una vuelta y yo seguía rezando de noche y le decía, bueno, Jesús, vamos a ver yo ya me he hecho mis cuatro añitos esto que dice está muy bien que dice que soy el único español que hay en comunidad que le podría llevar adelante y tal y ya me está soltando ahí una losa que yo no sé si soy capaz de hacer no uno sigue pues esa seguridad de decir, hacer estas cosas que para mí son muy grandes que quién soy yo para hacerlo, no soy digno o sea, toda esta lucha también ...de no sentirme quién para hacer estas cosas... ...pero en el fondo de mi corazón sí que es verdad... ...que de hace tiempo que... que pensaba que bonito sería abrir una casa en España... ...que hubiera una casa de Cenáculo en España... ...porque la comunidad de no pide ninguna cuota... ...no pide dinero... ...vive de la Providencia... ...y a las familias que saben que están mermadas económicamente... ...muchas veces por sus hijos... ...pues todavía no le va a meter una cuota ahí mensual... ...que, que al final no es el dinero... no ...es una comunidad con ánimo de lucro sino que, que es con ánimo de ayudar a los demás como nos han ayudado a nosotros, gratuitamente. Entonces, decía, qué bonito sería. Es pues una idea muy romántica, así tal, ¿no? Luego, pues quedarte ahí, levantarte todos los días a las seis de la mañana, <risa> la cama, capilla, tal. Pues sí, es una, una vida bonita, pero claro, yo quería de alguna forma recuperar mi vida, formar familia, y no entendía que estando ahí en comunidad lo iba a hacer. O sea, lo veía más complicado, ¿no? Pero mmm, yo seguía rezando. Siempre rezo... Cuando, iba a la adoración, cuando voy a la adoración pues leo la lectura del día y uno de esos días tocaron los diez leprosos y como que uno había sido sanado se había dado media vuelta a dar gracias a Jesús y Jesús le pregunta hicieron si otros no, ¿no han sido sanados o qué? porque no veía que hubieran vuelto a darle gracias entonces yo entendía que había sido sanado de alguna forma entre comillas el, el grueso ¿no? de, de mi vida y que me estaba yendo de la comunidad sin dar gracias o sea lo vi así de claro entonces yo dije, bueno, pero Jesús, quedarme aquí a eso, a saber cuándo abrimos esa casa, ¿no? O sea, puede pasar dos, tres años, cuatro, cinco, siete. Pero por otro lado, pensaba en eso y sentía paz en mi corazón. Luego por otro lado, empezaba a pensar, ¿no? Como el, diablo, el diablillo que, que me decía, ¿no? Tú sabes de la comunidad, vas allí a Lourdes, estás al lado del santuario, al lado de la comunidad, eh, estás en un sitio en la montaña que te gusta. ¿Eh? buscas un trabajo, una novia mi novia, mi coche, mi casa era como que me di cuenta lo egoísta que estaba volviendo a ser y, y sentía como un peso físico en el corazón, algo que me pesaba entonces dije, madre mía, pues ahora no es mi voluntad quedarme a abrir la comunidad esta casa, que sabéis si se abre o no, o sea, es algo como pff, esta gente lo ofrece, pero igual mañana no lo ofrecen, no lo sé no los, ni siquiera les conozco pero como esta intuición fuerte en el corazón y los sentimientos, es decir, me quedo, siento paz No me quedo, siento un peso Pues si no me quedo ahora, he entendido lo que Dios me dice Pues es que soy tonto, ¿no? Por eso digo que yo, el Salvador, pues le veo así, ¿no? Con los pies en la tierra y con lo que yo siento Y en los momentos en los cuales lo siento Que es leyendo la lectura del Evangelio delante del Santísimo, ¿no? Luego ya que cada uno le ponga su forma de interpretarlo Yo la forma de lo que, como lo vivo ¿Cómo es volver y, y comenzar, recomenzar la vida? Bueno, salir de la comunidad y de repente estar solo en un coche es como decir, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está la gente? Yo tocaba el asiento de al lado y, y nada, veía este mundo que estando como está, ¿no? que, pero que venía desde un punto de vista que, que me daba cuenta de demasiadas cosas que, pues que me chirriaban, pues, todas las palabrotas, blasfemias, cómo hablaba la gente, lo que se justificaba, lo que se mentía, lo que me daba cuenta. Y cómo me le costaba a la gente mirar a los ojos, sonreír. Todas estas cosas me fue un, fue un choque bastante fuerte para mí. Y bueno, en vez de criticarlo, pues trataba de sonreír yo, mirar a los ojos, hacer propuestas positivas de diálogo y cosas así. Y luego mantenerme en la fe, ¿no? Y lo que es mi rosario, me había propuesto un rosario diario que sigo manteniendo. Y luego yendo a misa, empecé a sentir que, que el pan de cada día era la Eucaristía. Así me explicó alguien, y, y yo pues dije: para recibir el pan de cada día tengo que estar en la gracia, con lo, con lo cual pues tengo que confesarme si no estoy en la gracia. Y creo que es lo que me hace bien, y sentía que me hace bien, ¿no? Y hoy en día todavía. Y bueno, así fui también buscando pues tener una familia. Conocí a una chica cristiana, María. Que, que bueno muy guapa también con que, que todo que todo cuenta y esto es la primera impresión que dije al padre John un día que me dijo oye podrías venir y te dije no es que mira he quedado con una chica que me sigue recordando todavía <risa> <risa> y esa chica es María y tuvimos un noviazgo cristiano <risa> y, y, y bueno con todo lo que conlleva no decirles todas las cosas contarle todo mi pasado lo que hago lo que no hago que ayudo pues a gente a entrar en comunidad a veces me voy a encuentros a veces me voy a Italia, a Francia, ahora ella se viene cuando puede y, y bueno, pues ella lo ha aceptado ha aceptado mi pasado, aunque a veces vuelve a salir un poco ese carácter hacho que tengo, ¿no? a veces que, que sale y, y bueno me, nos casamos y ahora tenemos este a Íñigo León que, que es una alegría inmensa, que el deseo de una vida, de casarme con una persona realmente que, pues que me comprende, que vive la fe como la vivo yo de, bueno, grosso modo y, bueno, pues esta, compartir esta maravilla de hijo que, que bueno, que no deja veces sin dormir, pero que estamos muy contentos.
0: Pues Juan, muchísimas gracias. La verdad es que, no sé, ver cómo el, el Señor ha hecho este milagro en tu vida y, además, eh, habiendo dado tantos frutos de vida, ¿no?, porque también, como desde tu hermano y hasta tu último hermano, ¿no?, el Señor se, se ha empeñado con cada, con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias.
5: Gracias a vosotros.
3: Buenas noches. Eh, no nos podemos entretener mucho con el saludo, porque si no después se nos van estos minutos que tenemos de intimidad. Bueno, pero Nosotros. hay que ser educados, ¿eh? Nosotros saludamos. Buenas noches. <risa> La mejor fuerza curativa, vamos a hablar, José Manuel, en nuestro caminar. Es que, ¿sabes? Recuerdo que a raíz del documental de Juan Manuel Cotelo que me uh -huh. llevasteis, el mayor regalo, hablamos entre tú y yo del gran hecho de lo que es el perdón. Realmente es la mejor fuerza curativa en nuestro caminar, y hoy hemos hablado del perdón. El perdón es la actitud fundamental pedida por Jesús de Nazaret, porque es la mejor fuerza curativa y la que expresa la relación con Dios nuestro Padre y con todos los hombres. El perdón es la expresión más grande de la libertad y es la realidad que da horizonte a nuestra vida. Somos perdonados por nuestro Padre y nosotros, sintiéndonos perdonados, sabemos lo que es el perdón y perdonamos. ¿A quién no puedo perdonar si me siento perdonado por mi Padre Dios?
2: Es verdad que eh, el perdón por mucho que se piense depende finalmente de la libertad de cada uno. Aunque es verdad que la libertad a veces está presionada por el sentimiento, las circunstancias pero en el Digamos, sentido último de tu libertad está querer. querer. Luego ya el sentir que perdonas es otra cosa, claro. pero el querer, el querer está en ti, sí. exclusivamente en ti. Y por eso es tan importante cuando en el Padre nos dice Perdona. como nosotros perdonamos. Ahí está, ahí está en riesgo tu vida. Claro. Al final está en que tú sepas perdonar a los es demás. Es de lo que
3: seremos examinados. Dios, como nos ha dicho Benedicto XVI, nos ayuda a superar todas las dificultades hablándonos de un Dios que nos muestra lo que verdaderamente significa ser padre. Él nos ha, nos ha hecho sus hijos en Jesús y acompaña toda nuestra vida. Podemos con total confianza fiarnos de su perdón de padre cuando nos equivocamos de camino. Es el padre bueno que acoja y abraza al hijo perdido y arrepentido. Nunca abandona a sus hijos. Su fidelidad supera inmensamente a la de los hombres y se abre a dimensiones de eternidad, pensando esto en lo que tú decías. Si yo siento que Dios me perdona, perdónanos. Claro. Fíjate,
2: y para esto yo creo que mmm, sería recomendable leer una y otra vez para sacar todos los matices que tiene la parábola, bueno, que se llama de hijo pródigo, pero, sí. pero que podría llamarse de muchas maneras, ¿no? que realmente cuando la lees, digamos, con tranquilidad, no cuando sí. la oyes en misa, es asombrosa.
3: Las saboreas.
2: Porque es que realmente lo que hace ese padre no solo es perdonar y ya está, es que ese perdón lleva implícito la devolución de la total dignidad al hijo. A los dos, lo a los es. dos
3: hijos, que es lo bonito, porque, sí, porque se porque siente eh, que en el perdón... El otro,
2: el otro se la quiere quitar. A los
3: dos le tiene que recuperar su sí mismo. Es que esto que dices es importantísimo, José Manuel, en el Evangelio, en las palabras de Jesús, no se nos manifiesta tan solo una moral, sino toda una manera de ser, que incluye, naturalmente, aspectos morales. La conciencia de una manera de ser estalla en las bienaventuranzas que nosotros hemos comentado, hemos comentado tú y yo en esos momentos de intimidad, y percibimos en las bienaventuranzas una fuerza y una luz que vienen del misterio de Dios. Son la proclamación de cómo han de ser los hijos de Dios. Desde aquí se entiende que el perdón es parte integral de nuestra vida, como ha de ser la gratitud. ¿Tiene sentido que el padre perdone al hijo pródigo y al no pródigo y el hijo no perdone al hermano? Bueno, si hablamos del hijo pródigo, o sea sí. que el padre perdona al hijo y el hermano no puede perdonar al hermano, bueno, que, lo es lo que es lo que, es que nos duele. Hermano,
2: esto. Claro, claro, es que porque en el fondo entendemos que el que se equivoca y comete el error el hijo que tiene que la era? obligación de... ...perder la dignidad ante mí... Claro. ...que es lo que le pasa al hermano mayor... ...dicen, es que yo soy más digno que mi hermano... ...porque he estado siempre contigo y nunca has matado nada... ...nunca has resaltado mi dignidad... ...como la está resaltando ahora la de él... ...claro, porque nunca la había perdido...
3: claro, ...pero no sabía realmente... ...querer como quería el padre... ...el olvido no depende de nosotros... ...pero sí depende de nosotros... ...la forma de vivir lo que nos ha ocasionado... ...un sufrimiento, un daño, una herida... ...un perjuicio... ...el perdón es el bien que está por encima del mal... Es una actitud, un proceso y una forma de vida. Es algo que siempre primero hemos recibido nosotros. Eso es un hecho. Lo aceptamos para nosotros y también damos a los demás. Involucra a toda la persona y desde luego es expresión de la buena intención ante la vida y la buena voluntad. Una piedra de toque para conocernos a nosotros mismos es precisamente ver si olvidamos fácilmente lo bueno. Y en cambio siempre sentimos las heridas que nos ocasionan, incluso cosas sin importancia. Es lo que dice el Señor. El que es fiel en lo poco también es en lo mucho. El que es injusto en lo poco es también en lo mucho. Es una gran realidad de nuestra manera de ser y una verdad de la psicología humana. ¿eh?
2: Sí, así es. Y perdonar, Carmen, yo creo que, eh, digamos que en ejercicio de esa libertad individual ¿no? que, que hemos dicho antes, supone renunciar a la actitud defensiva, a, a digamos a, a ese odio digamos sí, sí, instintivo, sí, ¿no? Sí. a la venganza. Y es que es verdad que para perdonar hace falta la valentía de renunciar incluso al instinto natural del hombre, a la justicia... justicia.
3: Que, que no es verdadera justicia lo que veníamos diciendo. Claro, no claro, es a una justicia
2: retributiva, es decir me tienes que pagar lo que me has no, hecho y eso es justo no, no. Pero es que nosotros no es
3: llegar a comprender es verdad por eso es que oye hay un hecho de trascendencia suprema la suerte del hombre ante dios depende de su actitud con respecto al que nos ofende bueno les tenemos que acabar nos tenemos que ir la raíz de nuestra condición verdad es sentir la gratuidad de dios en toda su relación con nosotros su misericordia y su perdón no sé solamente comentar que perdonar es saber que la confianza en mí no depende de la conducta de los demás, y encuentra su razón de ser en mi respeto interior, que nada puede zozobrar. Eso,
2: eso es verdad, Carmen, que es muy importante, que cuando, cuando a uno le, le, le han hecho algo, eh, y digamos que han atacado tu dignidad, ¿no? como persona, ya sea a nivel sentimental, profesional, social, es verdad que el perdón bien ejercido ...te permite apreciar que tu dignidad... ...no depende de que otro te la quite... ...porque Exacto. no te la puede quitar nadie.
3: Exacto. El perdón, como está diciendo da paso... ...ese paso decisivo, mejor... ...a renunciar a la venganza... ...en relación con el otro. El corazón se ensancha... ...y da paso a la generosidad... ...a la grandeza en la persona. El perdón hace sentir la caridad... ...el amor de Dios, la corriente de vida... ...que nos habla Jesucristo. Por eso el perdón de nuestros pecados... Está tan estrechamente ligado al que nosotros concedemos o no al prójimo. No puede ser ocasional, ni puede ser algo excepcional. Tiene que integrarse en nuestra vida.
2: Efectivamente.
3: Es nuestra condición. Hay que luchar por eso. Por eso nuestra oración. Hay que trabajar. Claro, y lo que tú decías, nuestra oración fundamental es: Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, pero que sintamos tu perdón, Señor. Hasta Buenas la noches. Que viene.
0: Nos despedimos ya. En el próximo programa tendremos al Padre Antonio Soler del Camino Neocatecumenal y a Ricardo Foranco. Que tengáis una feliz y santa semana. Nosotros no estamos de vacaciones, sino que estaremos puntuales a nuestra cita el próximo viernes aquí en Radio María. hay mucha gente buena. Gracias.